0: Velkommen til et godt nytår Jeg håber, du er kommet godt ind i 2021, og at du er klar til en omgang football. Hvis du er det, så er du det helt rigtige sted. Du lytter nemlig til nfl showet der er optaget live on tape, og er produceret af Media i samarbejde med Tafel og Charbroil. Du ved, hvor du finder os, det er alle de sædvendige steder, og derudover så kan du lytte på Danmarks største og bedste site, gultud.dk, og også selvfølgelig på nflsud.dk, hvor du også har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Kæmpe stort tak til alle, der støtter os allerede, og hvis du er en af dem, jamen, så har du igen i dag chancen for at vinde vores egne eksklusive chili cheese og barbecue touchdown chips, og en masse andre taffechips, som du får leveret i en kæmpe kasse. Og så er det jo i dag, at vi skal have den første vinder i Charbroil-konkurrencen, hvor du kan vinde en super lækker Charbroil Grill to go. Og det kan du, hvis du har svaret rigtigt på det spørgsmål, som vi stillede i sidste uge. Og hvad kan du ellers se frem til i dag? Du får selvfølgelig crazy stats fra Vilumsen, en dick quiz fra Amstrup, ugen spiller fra Tafel og en uh, Hulens masse fodbold, og selvfølgelig også et kig på fyringerne på Black Monday. Tak for de seneste anmeldelser i iTunes. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært. Luke of the Cleveland Browns. Hi. Ohio for Cleveland. Juhu! Tørken er forbi Cleveland. 2002. Så lang tid skal vi tilbage. Siden
1: Cleveland Browns sidste var i slutspillet. Nu er det officielt, at Cleveland Browns er i playoffs igen. Mm. Og det der med at New York Jets, der er det hold, der har
0: den længste slutspilstørk i NFL. Uh, hvor, ja, det kan jeg ikke engang huske. Hvor, hvor, hvor lang tid det er siden, de har været med? 2010. 2010. Ja, der går måske lige et årsæt penge eller to, før de kan gøre sig igen igen. Eller hvem ved? Nu må vi se, hvem der bliver en uh, head coach. Præcis.
1: Vi skal snakke blandt andet om de trænerføringer der har været i NFL. Men naturligvis også om den her vidunderlige 17. spillerunde. Exakt. Kom du uh,
0: godt ind i uh, det nye år?
1: Det synes jeg. Det er jo med, at vi øh, corona-aflyste det store arrangement, og så lavede et lille hyggearrangement. Men øh, jeg er jo en sokker både for øh, dronningens nytårstale for 90 fødselsdagen og for fyrværkeri. Fyr, for
0: så ja, du det var da øh, rigeligt dag. Ja, vi sad også lige hjemme øh, i vores egen lille coronabrop. Det var kun øh, fruen og mig selv. Det, det år. var sådan en
1: slags 90-års sølvsdag. præcis, <laughs> det <Ja. Same laughs> last slags, <yeah>, ja, Thomas.
0: Han <laughs> <laughs> var knap så fuld, vil jeg sige. <laughs> Godt, uh, Claus Elming, uh, vi skal have åbnet for den der taffelsæk, ja. fordi vi skal have gang nogle uh, taftips.
1: Sådan der. Apropos 90-års sølvsdagen, så har jeg hånden i sækken her <laughs> og uh, åbner 2021 på den bedst tænkelige måde overhovedet,
0: nemlig med chili chilibanese. Og så skal okay. du bare se, hvad der er øh, nede i bunden af sækken.
1: Om det bliver... Åh, oh, ja. den er fræk. Sour cream and onion peanuts. Og jeg,
0: jeg, har, jeg har 20 startet. Jeg, ja. jeg, jeg har åbnet en anden pose. Okay. Øhm, hvis du ikke kan lide dem, så skal du bare give dem til mig, ikke?
1: Okay, jamen det vil sige, det er dem, vi smager. Men jeg vil lige sige også, at der er en af mine absolutte favoritter her også. Nemlig honningristet cashew mix. Så altså gode nødder til at åbne 2021, mand. <laughs>
0: Grounds er klar til slutspillet for første gang siden 2002, og Buccaneers har også brudt deres tørke. De er med for første gang siden 2007. 2020-sæsonen var helt speciel, og nu er vi klar til slutspillet. Vi kan nu se frem til seks spændende wildcard-kampe i den kommende weekend. Lørdag er det Bills Colts, Seahawks Rams og Washington Buccaneers, og søndag spiller Titans Ravens, Saints Bears og Steelers Browns. Packers og Chiefs sidder over. Jeg hedder Thomas Fortup og med mig har jeg Claus Elming. Hvad siger du til dem med de her uh, sour cream and onion uh, peanuts? De skal holde der, sour cream and onion pressed chips. Nej, jo, det skal de ikke, de er simpelænds Okay, at, så tager jeg dem. Jamen, den, den, Arh, vil, vil du er, det er perfekt, for, fordi... Ja, det er udelukket, fordi... Det er udelukket, fordi... jeg har herhåndingrystet
1: i cashew mix, nemlig. Ja.
0: <laughs> It's on fire! It's on fire! Bøffen er på øh, grillen. Øh, vi hopper direkte i øh, Charbroil-konkurrencen, øh, hvor vi jo øh, stillede det første spørgsmål i sidste uge. Og lad os da lige sige,
1: ikke? Altså, det, det her det er jo faktisk officielt den første gang, det er det. at charbroiler med.
0: Og vi er jo super stolte over.
1: Og have Charboil med som partner her hele slutspillet igennem. Så der kommer en lille Charboil-quiz, som jeg selvfølgelig har lidt, som vi også øh, løftede og for i sidste uge, lidt mad ind over.
0: Præcis og øh, spørgsmålet i øh, sidste uge, øh, det lyder sådan her, han spiller quarterback, han har vundet to Super Bowls og han har en burger opkaldt efter. sig. det var et mega svært spørgsmål.
1: Det var et mega svært spørgsmål. Mega
0: svært spørgsmål. Og der er kommet rigtig mange svar ind på mailen og alle svarene var ovenikøbet korrekte. Svaret er selvfølgelig Big Ben Ben Russell's burger. Så øh, Claus ændring, nu mangler vi bare at finde den øh, første vinder af en Charbroil Grill to go, plus en øh, taske til grillen og en øh, grilltank. Du sidder med alle sædlerne, så nu er resten op til dig.
1: Og gå lige ind på vores Facebook-side, så kan man nemlig se billeder af den her Charbroil Grill to go, som jo er super, super fed. Og jeg finder den første vinder her af en Charbroil Grill, og det er Ben Sp- Nå, ja, det er et rigtigt svar, at vi skal lidt uh, smut til Fredericia. Og så sidder Rune ud og tænker, giv det mig, giv det mig, giv det mig, men det er det ikke. <laughs> <laughs> og det er Rune Henneberg.
0: <laughs> Rune kæmpe stort uh, tillykke til dig. Jeg sender dit uh, navn og adresse videre til Royal, og så sørger de for at uh, sende grillen til dig. Og uh, så skal vi have uh, det næste spørgsmål, og det lyder sådan her. Han er running back i NFL. Hans efternavn er helt perfekt til en vinder af en grill fra Charbroil. Især hvis man godt kan lide at kokerere. Sådan. Skal vi, skal vi hjælpe mere, er det ikke... Jeg tror ikke, du behøver at el- el- elaborere mere på det nej, der vel, Nej, nej der. Det, er godt, det er godt. Jamen, øh, det var altså øh, ugens spørgsmål her i Charbroil Cuisine. Hvis du svarer rigtigt, så har du altså chancen for at vinde sådan en Charbroil Grill to Go plus en taske, så du kan tage grillen med dig. Og derudover så får du altså også en grilltang med som en del af gevinsten, der har en samlet værdi på 1.700 kroner. Og du deltager ved at sende dit svar ind til mailsnabla.nfl.sv.dk. Du skriver hashtag Charbroil og dit svar i emnefeltet. Og i selve mailen, der skriver du dit navn og adresse. Og vi gør altså det hele igen i næste uge, når vi trækker lod blandt alle de korrekte svar. Nå, Claus Helming, øh, lad os så se på øh, slutspillet. Det er jo øh, fuldstændig på, øh, på plads i NFC. Der er øh, Packers seedet etter, og det betyder, at øh, Packers sidder over her i uh, wildcard-runden i weekenden. Saints er sitet 2, De møder Bears, der er seedet 7. Seahawks er seedet tre, og de øh, møder så øh, nogle gode gamle kendinger, nemlig fra øh, samme division, divisionsrivalen fra Rams. Tredje opgør mellem de to Præcis. De er sitet 6, og så har vi Washington, der jo vandt NFC East. De er siddet 4, og de får besøg af 5. siddet Bognes. Og vi
1: kommer selvfølgelig til at tale om, hvordan hele det her spil om playoffpladser det udmyndte sig til sidst. Men uh, de store venner må siges at være uh, Washington uh, og Chicago. Fordi det var de to, der tryllede ja. sig ind i slutspillet. <laughs> I uh, sidste runde. Uh, Rams kunne selvfølgelig også godt uh, være røget ud, men uh, man sikrede sig altså en, uh, en plads. Men uh, de fire divisionsvindere er jo altså tre hold, som alle sammen har vundet mindst 12 kampe. Og så lige Washington, der, der, der blot vandt syv, men altså kom i slutspillet mm. på baggrund af en, en, en fin december, som vi har set så mange gange før, at det kræver. Mm. Mm. Men uh, det var altså en, uh, en lidt bizar division, den der NXT.
0: I AFC der sidder Chiefs over som etter, Bills er seedet 2. og de spiller hjem mod Colts, der er seedet 7. Steelers er seedet 3. de spiller hjemme mod øh, divisionsrivalerne fra Browns, der har sjede seed, Titans de er fire, og de spiller hjem mod Ravens, der er seedet 5. Og de fire
1: divisionsvindere her vandt alle mindst elve kampe, og det samme gør sig gældende for de tre wildcard-hold, som man skulle vinde 11 kampe i AFC-halvdelen for at komme i playoffs. Dolphins bliver snydt, de øh, Dommer, sig, 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 de bliver kørt midt over af Bills i, i sidste spillerunde, og øh, vinder 10 kampe i sæsonen, men kommer altså ikke i playoffs, selvom der er to hold i NFC-halvdelen, som har vundet henholdsvis øh, 7 og 8 kampe.
0: Spørgsmål her fra Christian Norbæk. Har ideen med et udvidet slutspil været en succes? Det synes jeg umiddelbart. Altså det her med, at der var så meget at spille om i sidste runde. Der var syv playoff-pladser
1: på spil. Der var masser af sidninger på spil. Det synes jeg var, var super fedt. Det eneste, der jo nærmest var afgjort, det var jo først at AFC-halvdelen. Mm-hmm. Ellers så var der alle mulige forskellige scenarier, som, som kunne udspilles op i, i 17. spilrunde der. Det synes jeg var fedt.
0: Når vi har lavet vores picks helt til sidste i altså for wildcard-runden, så laver vi lige den samme øvelse, som vi har gjort de seneste to år, mener jeg. Vi har gjort det, vi skiftes til at vælge kampe. Og så ser vi, hvordan vi tror, at slutspillet kommer til at se ud helt frem til øh, superbol. Øh, det var ikke helt lige så, øh, så præcist øh, sidste år, som det var i år. i år gik det rigtig godt, som jeg, så vidt øh, jeg husker det.
1: Som jeg husker det, så har jeg ramt lidt hele vejen med begge år.
0: <laughs> sure, fuldstændig ligesom i piks, ikke også? Nå, øh, så blev det jo Black Monday. Øh, forløbig er der tre headcoaches, øh, der har fået sparket oven i de øh, tre headcoaches, der allerede rør i løbet af sæsonen. Jets øh, fyrede Adam Gaze allerede søndags, og i går der fyrede Jaguars Doc Marone, og Chargers de fyrede Anthony Lynn. Og vi må vel bare øh, konstatere, at det ikke er specielt overraskende på nogen måde, at de her tre de ryger nu.
1: Ja, yeah, så Adam GaSe og Doc Marone. Adam GaSe vidste vi jo selvfølgelig ville ryge. Doc Marone var sådan lidt, ville han ryge, ville han ikke ryge, men altså en sejr i første spillerunde, og så 15 nederlag i træk, det skulle selvfølgelig koste ham jobbet. Og så Anthony Linden gør jo alt for at redde sit job, vinder de sidste fire kampe i træk, og øh, så er der jo rygter frem om, at øh, jamen, han kom der tilbage. Men øh, nu gør de det rigtige, synes jeg, Chargers, fordi nu satser de altså på en ny begyndelse på øh, trænerstaben også med det her unge wunderkind i Justin Herbert. Så... Øh, få en, en fuldstændig frisk start, de har talentfuld forsvar, det ved vi, og nu har de altså også quarterbacken for fremtiden på plads, og nogle dygtige playmakers mm-hmm. omkring ham, så det her, det kan altså gå ind og blive, blive rigtig interessant at følge med i, hvad der sker i, ja. i uh, San Diego.
0: San Diego, ja, jamen, vi tager den senere. Oh, ja, nå, ja, ja, vi tager også. den senere, fordi nu skal vi skal lige tælle lidt uh, Jaguars, fordi uh, det er jo også uh, meget interessant at se, hvad der kommer til at foregå i, uh, i, i Jacksonville der jo har uh, første pick i, uh, i årets mm. draft, og nu skal de altså også have en ny uh, head coach på plads. Så det er en helt ny begyndelse.
1: Jo, jamen, du kan sammenligne det lidt med, uh, da Cliff Boy, han kom til ud i Økten, og han sagde, jamen, ja. uh, jeg ved, hvem jeg skal have, jeg skal have Kyler Murray. Ja. Det er nok ikke gået <tryk> helt, som de havde håbet på. Og det er klart, at Jaguars de håber på, at det her med at kunne drafte Trevor Lawrence og få en ny head coach ind, som forhåbentlig kan, kan forløse hans potentiale, mm. det, uh, <tryk> det, det er muligheden for dem, til at lave et powerhouse, som de jo ikke har haft siden de kom ind i Ligaen der i, i 697, og så der for et par år siden, hvor, hvor de primært jo var centreret omkring deres forsvar. Nu får de altså mulighed for at få en ung knægt ind her, som har et potentiale, som vi så skal se, om også fungerer i NFL.
0: Spørgsmål her fra Finn Lindstrøm, der helt åbenlyst. Er lidt skuffet over, at der kun blev fyret øh, tre øh, her på mm. Black Monday, altså søndag og mandag? For han skrev sådan her, hvilke headcoaches burde være blevet fyret på Black Monday?
1: Der er fyret tre, og så er der jo fyret tre i løbet af sæsonen. Lions har fyret deres headcoach, Falcons og Texans har fyret deres headcoaches. Så de tre er selvfølgelig også spillet, så det vil sige seks trænerfyringer. fyringer mm, mm. Og du er
0: dag nogle GM's også.
1: Jeg og har også rådt nogle general managers og. og Falcons øh, og. Øh, og også 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 var også del der. også også um, uh, Mulige, um, mulige headcoaches, der kan blive fyret, der har der selvfølgelig været også om også 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 Jeg tror, han får lov til at blive siddende, selvom der er angiveligt... Der kommer nogle rygter ud af Philadelphia om, at hans forhold til Carson Wentz kører lidt på pumperne. At de to slet ikke kan finde ud af det sammen. Så det det er selvfølgelig ikke så ærligt godt, medmindre de skiller sig af med Carson Wentz selvfølgelig. Zach Taylor fra Cincinnati Bengals. Tror jeg, at der er mange Bengals-fans, der gerne vil af med. Men det lader altså til, at han bliver i klubben. Bengals ledelse har i hvert fald meldt ud, at de beholder Zach Taylor. Og så øh, var der jo rygter fremme omkring os, om, om, om Matt Nagy, om han kunne overleve i Chicago efter sine seks nederlag der midt i sæsonen. Nu har han vundet øh, nok kampe til, at klubben kommer i slutspillet, og så må vi se, hvad der sker, når Bears bliver slået ud. Øh, hvis de bliver slået ud, hvis de vinder Super Bowl, så fyrer de ham næppe, men øh, ellers så må vi jo vente til, at, øh, at de ligesom øh, må sige farvel og tak for i år, og så se, hvad der sker med, med Matt Nagy. Øh, andre Coaches, som har været nævnt i løbet af sæsonen, er Mike Zimmer fra Vikings. Jeg tror ikke, han skal nogen steder. Vic Fangio for Broncos, tvivler jeg også på, bliver ja. fyret. Og så en, som man skal holde lidt øje med, det er Mike McCarthy fra Cowboys. Han har været der et år, og det har været en coronaplade i sæsonen, og jeg tror, det er nok til at redde hans røv. Men... Det har ikke været den sæson, som de havde håbet på, og han er slet ikke kommet ind og har, har vendt den her skud rundt. De mister selvfølgelig Dak Prescott og forsvaret en katastrofe, så får de Dak tilbage eller en anden quarterback, og får de lidt andre kræfter ind i stedet for sådan nogle gamle veteraner, som de satsede på i år, så er der da en chance for, at det her det er et godt mandskab, og, mm. og, og talentmæssigt måske også nok burde have vundet NFC East, hvis de ikke kan få deres quarterback
0: Men det bliver super spændende at følge med i de her seks uh, klubber, der, der er altså skal ud og have en ny head coach mm. og se, hvem det er er, de vælger, og hvilke implikationer det får for alle mulige andre hold. Fordi øh, det er jo typisk sådan, at hvis der er en assistenttræner, øh, der ryger fra en klub, og så bliver head coach i en anden klub, jamen så den assistenttræner har jo meget godt øh, blik på den organisation, han kommer fra, ja. og tager andre trænere med sig, måske, øh, måske en dag også spillere, så det, det er sådan en masse dominobrikker der kan vælge i alle mulige forskellige retninger. Helt
1: sikkert, der kan komme coaches ind fra college-rækkerne, og en af de coaches, der er nævnt, er en, en legendarisk college-headcoach, der hedder Urban Meyer, som er i spil til at blive Jacksonville's headcoach, så det vil sige, at du tager en respekteret college-coach, og han får så lov til at lege med Trevor Lawrence, og så må vi se, om, om det er den retning, Jaguars, de går i. Noget lidt interessant, der er sket in Minnesota er at offensive coordinator Gary Kubiak yeah. har meldt ud at han ikke fortsætter karrieren om det så er et spørgsmål om han siger farvel og tak han er kun 59 år gammel og, eller han skal have en pause eller han på den her måde stiller sig til rådighed som, som head coach ja. for, for nogle af de her klubber han har været offensiv koordinator han har været offensiv hvad sagde jeg? Jamen, jeg, tror, ja, off- jeg tror ikke du offensiv koordinator ja, for, for Vikings øhm, og øh, hvem ved altså måske er det hans måde at sige til Jacksonville Jaguars på hey mm. jeg kan da godt tænke mig at komme ned og lege med ham der Trevor-drengen
0: mm. Så er der faktisk også sket lidt i Denver, hvor John Elway, han har fyret sig selv, men han bliver alligevel som chef, for hvordan øh, hænger det sammen? Ja, jo, ja, det er lidt...
1: Altså, jeg tror, Elway langt om længe har indset, at han faktisk ikke er lige så god en general manager, som han selv går og tror, han er. Han havde succes med at hive Peyton Manning ind, og det gav klubben en Super Bowl, og siden der har vi jo talt om alle de her forskellige typer af quarterbacks, som man har forsøgt sig med, både i draften og free agency, og på ingen måde har haft held med. Øh, Drew Lock, kan være... Øh, løsningen på fremtiden, men det kan også være en spiller, de skiller sig ret hurtigt af med. Nu har John Elway besluttet sig for, at nu skal der en general manager ind, men general manager skal så referere til John Elway, så John Elway bliver nærmest sat i en endnu højere position, end han har i forvejen, men nu kommer der da heldigvis en ind, der skal foretage fodboldbeslutningerne. Ja,
0: han har fyret sig selv, og så har han forvejet sig selv. Skidsmart. Ja, det er rigtig smart. Spørgsmålet her fra Jesper Kjær Poulsen. Jeg undrer mig meget over, hvor mange headcoaches i NFL, der af eksperter, medier og fans bliver betragtet som inkompetente eller decideret elendige. Hvad tror I det kan skyldes, og hvorfor virker det som om, at nærmest alle headcoaches får enormt lang snor, inden de får en fyrersædet. Er udbuddet så tyndt, at der simpelthen ikke er 32 kvalificerede personer?
1: Der har masser af kvalificerede trænere, både i NFL og i college men det her det er ikke noget nemt job, og der sidder en frygtelig, frygtelig masse Monday morning-quarterbacks ud blandt fansen, der helt sikkert selv kunne gøre det bedre og stiller spørgsmålstegn ved øh, alle de mærkelige beslutninger, en coach har gjort, og hvorfor gjorde han dit og hvorfor gjorde han dat. Og det er nemt at sidde derhjemme og se det hele i langsom gengivelse med fødderne op og øjnene i hånden. Her der står du altså under et enormt pres for at vinde en kamp for at foretage det rigtige valg på et enkelt spil. Hævet de rigtige spillere i løbet af sæsonen overkom, både skader og covid-19 osv. Og så, 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 så det her, det er et, et, et meget, meget hårdt, meget, meget krævende job. Så jeg tror, at, øh, at man skal øh, spise en bit brød til, eller hvad, chips, eller hvad man nu har lyst til. <laughs> Æh, og så bare se på, at i NFL fodbold, håndbold, alle mulige andre sportsgrene, der er det altså super, super svært at være, at være træner.
0: Så er der også gang i college football, hvor det også strammer til, ligesom det gør i NFL, og her er de en dag endnu længere frem i processen, Elming.
1: Det er de. Der er alle, alle college bowls er afviklet. Det er de her minifinaler, der bliver spillet i, i alle de forskellige konferencer. Og så er der også spillet to semifinaler, og der fandt vi de to hold, som skal spille finale natten til tirsdag øh, i den kommende uge. Og... Det blev øh, en kamp mellem Alabama, som knuste Notre Dame, og modstanderen i finalen bliver så Ohio State, som ligeledes knuste Clemson mm-hmm. og Trevor Lawrence. Og den sidste kamp her, det var jo en kamp mellem de to quarterbacks, som formodentlig går 1-2. Mm-hmm. Jeg, jeg har faktisk et spørgsmål. Nå, okay, ja.
0: Ja. Kommer fra Markus Sletten. Nu har I talt så meget om næste års draft, så jeg vil meget gerne høre jeres mening om college-semifinalen mellem Trevor Lawrence og Justin Fields og om det måske kan skyde Fields op som førstevalget foran Lawrence. Seks touchdowns og kun seks incompletions for Fields er jo vanvittigt.
1: Det er vanvittigt, og de fire af de touchdowns, han kastede, de kom efter, at han faktisk blev skadet på, på et hårdt hit. Så øh, det her, det var en, en meget, meget flot kamp, at Justin Fields rammer på 22 af 28. Det vil sige, der er seks kast, han ikke rammer på, men der er også, som der bliver beskrevet her i mailen, seks touchdown-kast fra hans hånd, og han spillede en væsentligt bedre kamp end Trevor Lawrence. Justin Fields havde et bedre forsvar. Han havde også øh, bedre playmakers øh, på angrebet, og så øh, hørte lidt med til historien også, at Trevor Lawrence, han var uden sin offensiv koordinator, som sad hjemme med corona. Øh, det hjalp selvfølgelig ikke Clemson. Jeg tror ikke, at den her ene kamp, gør, at Justin Fields overhaler Trevor Lawrence i kampen om at blive valgt etter. Altså, der har været talt om Trevor Lawrence, siden han kom ud af high school. Så det har bare været et spørgsmål om, hvem der skulle have første draft pick det år, hvor han beslutter sig for at melde sig til draften. Og det skal man bare lægge mærke til. At Trevor Lawrence har ikke meldt sig til draft endnu. Han er kun det, man kalder junior. Han har altså stadig et år tilbage i college, hvis han måtte ønske det. Der er quarterbacks gennem tiden. For eksempel en Peyton Manning, der har valgt at gå tilbage på skolebænken og tage et år mere. Så Trevor Lawrence han kan kigge på det der Jaguars-hold, og så kan han sige, det er sgu ikke rigtigt. Og så kan han tage et år mere på skolebænken. Så jeg tror, alle de går og venter på, at der kommer en melding fra, fra Trevor Lawrence om, at yes, jeg springer mit sidste år i college over og hopper med i NFL-draften.
0: Det bliver spændende og det bliver også spændende at se hvem der vinder Heisman. Det bliver afgjort i aften, ikke? Det er nat,
1: det er klokken 1 dansk tid, altså natten her til tirsdag. Der er der fire spillere, blandt andet Trevor Lawrence, som skal kæmpe om og vinde det her prestigefyldte trofæ. De tre andre, det er en quarterback fra Florida der hedder Kyle Trask, og så er der to Alabama spillere, quarterback Mac Jones og så receiver Devontae Smith. Og jeg tror faktisk, at receiver Devontae Smith, han løber med den her titel her. Han var helt igennem spektakulær i den semifinale, som Alabama vandt over Notre Dame. Og se ham på en bane. Altså, der kan du tage alle de der receiver, der kom ind i NFL i år, og så kan du bare sige, fint nok, de er kun anden rangs sammenlignet med Devontae Smith. Mm. Vi skal kvissen! Oh. Det er tid til kvissen! <laughs> kvissen,
0: det er nemlig lige præcis tid til quiz-quiz-quiz, og quizerne bliver jo præsenteret i samarbejde med Thai Cube. Dit game-day-måltid. Ja, yeah, ja. Yeah. De er gode.
1: Ja, de er rigtig gode. Altså, øh... Jeg
0: ved, du, du, du sværger til de lille, ikke?
1: <laughs> jo, altså. Jeg er, lige,
0: jeg er faktisk lige lavet med farven. Er du det? Ja, forstændig.
1: Ja, okay. De, de er gode, og de er dejligt nemme at have med at gøre. Og, <laughs> må, og som, jeg sagde, som jeg sagde sidste uge, altså, nfl det er nu to ting. Det er et show om NFL, og så er det et show om mad, fordi vi har chips, vi har peanuts, vi har Thai Cube, og nu din helt egen grill. Exactly.
0: Har du en, en quiz til mig? Åh, oh, jeg
1: har simpelthen så mange, jeg ved ikke, hvor Nej, jeg skal begynde. Du skal bare hende. vælge en, jeg har en og dag. det skal ikke være en, de show. Jeg, har
0: den, en tale, jeg har en gule
1: taler og jeg har en grønt tale. Ja, den grønne. Øh, den grønne tale, det er, hvem holdt for Morten Andersen, da han sparkede sit rekordspark?
0: Så giv mig den anden sted. Godt her. så. <laughs> øh, hvad har Chicago... Du kan svare på det der spørgsmål, så? Hvis du, hvis du selv ved, ved det. Du får svaret senere. Nå, okay.
1: Husk mig på ja. glemmer det. Ja. Nå. Hvad har Chicago Bears, Cleveland Browns, Indianapolis Colts, Los Angeles Rams, Pittsburgh Steelers, Tampa Bay Buccaneers og Washington Football Team? Alle til fælles. får du Du har den igen. Du får det. Skriv ned nu. Hvad har Chicago Bears, Bears. Cleveland Browns, Browns. Colts, Rams, Rams, Steelers, Steelers. Buccaneers, Bucks. og... Football team. Alle til fælles.
0: Er de alle sammen i slutspillet? Præcis. <laughs> men du, noget, ej, du men, kunne. Men noget mere? <laughs> men noget mere Nå, mere der måske. er noget mere, der hører mere til her? Okay, Nå, det er godt. Jamen, uh, I have no idea. Can do it? Nej. Her får du uh, Amstrup's uh, dikvis. <clears throat> Giants håbede på det forjættede land, men fik Doc Petersons lange mand. Tannehill ligner Rogers, der ligner sig selv, Titans sejr var ikke bare held. Derek Henry i Hobla er et krav, og Titans mod Ravens bliver i sandhed et brag. King Henry har over 2.000 yards løbet og vandret. Han er den 8. Kan du de andre? Mm. Altså, Derek Henry kom som den 8. mand med i øh, det, der bliver kaldt for... Øh, 2.000 yards klub. Ja, klub 2.000. Mm. Hvor mange af de syv andre, der har løbet for øh, 2.000 yards på en sæson, kan du nævne?
1: Jeg vil. Nej, jeg vil faktisk... Altså, vil på, har du en can do knap Det har jeg ikke. Øh, jeg tror måske, jeg kan... Det sammen. tror jeg faktisk også, ja. godt du kan. Ja,
0: godt. Så hopper vi i kampen, Vi lægger ud med Raiders sejr på 32-31 over Broncos. En kamp øh, uden implikationer. Øh, men det var sådan set underholdende nok at se på alligevel frem og tilbage. Og masser af turnovers. Raiders havde to fumbles og to interceptions. Men de fandt altså alligevel en måde at vinde på. Og så blokerede de også lige Brandon McManus' goal forsøg fra... 63 yards til allersidst.
1: Ja, og det vilde af det hele her, det er jo ikke det faktum, at de blokerer det field goal, eller at de kommer foran til sidst, men det er, at de for anden uge i træk at ved at smide en sejr med bare 20 sekunder igen nuvendt og øh, stutter trods alt sæsonen af øh, <coughs> som Las Vegas Raiders med øh, en god følelse og, og det, det er en god følelse inden næste år, der forhåbentlig er corona-fri.
0: Ja, en, en god følelse, siger du, men John Gruggen kan ikke være tilfreds med, hvordan den her sæson den udviklede sig. Spørgsmålet er, om Derek Carr øh, også er startende quarterback for Raiders næste år? Æh... Ikke fordi, jeg forsøger at signalere, at han har spillet dårligt? Nej,
1: nej fordi jeg synes ikke, at, 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 at den her dårlige sæson øh, hænger på kar. Han var skadet undervejs, og han bliver ikke hjulpet af et, et decideret elendigt Raiders forsvar. Så nu skal vi helt ærligt, så er jeg mere bekymret for Grudens fremtid. Øh, nu har han været der tre år, og Jake var i slutspillet i det eneste år. Men øh, han har en 10-årig kontrakt, og øh, den kommer til. Og, og, den, og den er garanteret? den er garanteret, og den, den kommer altså til at blive meget redt for Raiders og, at ja, ja. og, og, og komme ud af, eller, eller hvad deres muligheder nu er.
0: Broncos, hvis vi lige skal slå en sløjfe om deres sæson, fjerde sæson i træk med en negativ records. men synes du alligevel ikke, at pilen peger opad?
1: Øh, jo, øh, jeg synes, at de har, altså, de har alle deres playmakers på plads. De har den her udfordring på quarterback, som vi har talt om et, rigtig mange gange, mm. men det er et mandskab, som jo ikke er ret langt fra at kunne bidsgeere med de allerstørste. De har et forsvar, som jo også savnede hvor Miller i år. De har nogle unge spillere, ja. nogle øh, virkelig dygtige spillere i de bagerste glæder, og også en Bradley Chop og så videre. Så jeg synes jo egentlig, at det her det er et, et Broncos-hold, som selvfølgelig ender med at tabe den her kamp, og taber nogle kampe i sæsonen, som, som de måske havde vundet i bedre forfatning. Men det er også en del af at være et hold i NFL. Det er, hvordan klarer du dig med skader, og, og i år også med corona. Så egentlig fortrøstningsfuld, øh, nu taler jeg Yoda-sprog igen. Egentlig fortrøstningsfuld, jeg vil jeg være som Broncos fan. <laughs>
0: <laughs> og øh, Broncos sæson er altså slut De, de, de sluttede sluttet 5 og 11 Og de har pick nummer 9 i draften Raiders øh, sluttede deres sæson 8 og 8 Og de har pick nummer 17 Og så videre til det rene NFC North opgør mellem Lions og Vikings Ingen af holdene havde en chance for at komme med i slutspillet Men de to hold de gav den øh, Der gas alligevel Cousins kastede for 405 yards og tre touchdowns, Stafford kastede for 293 yards og tre touchdowns, og kampen endte med en uh, sejr til Vikings på 37-35.
1: Der var et haverkamp kamp i den her spillerunde, hvor der var meget på spil. I det her opgør, der var der ikke noget på spil, jo måske lige draftposition, at det rent faktisk kunne betale sig at tabe, men uh, det gik de her to mm. mandskaber ikke op i. De gik op i at vinde, og de stillede op til kampen uden forsvar, og det var bare sjovt og øh, faktisk måske rundens mest i kamp overhovedet.
0: Hmm. Hvad siger du til den der roughing the passer, som kiggede Lions imod? Jamen, den tager vi. Den tager vi til hver <laughs> tid. <laughs> det, Ej, prøv at, det, 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 det er et af de der spil, hvor man bare sidder og sådan, ah, hånd nu op.
1: Ja, det er, det er faktisk lidt en katastrofe, altså Vikings øh, inden for Lions' tider, den går efter den på fjerde dagen. Cousins bliver sækket jeg synes helt fuldstændig reelt, øh, men dommerne vælger at kaste flag for roughing the passer, og det her det er jo sådan noget, som, som altså, der er ingen af de der straffe, der kan ses igennem. Så øh, fuldstændig latterligt og jo øh, umuligt, og spille forsvar, ja, ja. Hvis, hvis reglerne skal håndhæves på den måde. Så det er altså noget, som de er nødt til at gå ind og justere mm-hmm. på, NFL. Mm-hmm.
0: Er, øh, nu spurgte jeg til Derek Carr og Raiders, øh, nu kan jeg gøre det samme i forhold til Matthew Stafford, øh, om han er quarterback for Lions næste år, eller om det er nu, de skal vinde bøtten og så bygge op forfra.
1: Jamen, det er jo lidt op til øh, den nye træner og, og, og general manager, hvad der skal ske der. De har Stafford, og øh, jeg synes, han er både øh, god, kaster stadigvæk en lækker bold, og så har han jo også altså coronas på størrelse med NFL-shows julekugler. De drafter syver, og de kan jo godt tænkes at tage en quarterback, hvis der er en af de her topdrenge tilbage. Tænk jo et på, at de kunne have taget Justin Herbert, Øh, sidste, altså i sidste draft i mm-hmm. april sidste år. Ikke? Men øh, valgte den her cornerback Jeffrey kuda med, med pick nummer tre, som selvfølgelig har været skadet derude det meste af sæsonen. Men øh, man var da som, som Lions-fan, øh, der må man da kigge til, til Los Angeles og tænke, wow, vi kunne have haft ham der. Ja, ja.
0: Så bliver vi næsten nødt til lige at, at, at notere Justin Jefferson, han øh, nattede lige rookie-rekorden for flest yards på en sæson. Han kom op på øh, 1.400 yards
1: lige ud. Han var, øh, var frygende i college og det var jo ikke tilfældigt, at han var Joe Burrows yndlingsreceiver. Men jeg tror ikke, at der var nogen af os, der havde forestillet sig, at han skulle være øh, så dominerende, som han har været. Jeg tror alle sammen, vi regnede med, at han skulle ind, og så skulle han være tredje receiver hos Vikings efter Adam Thielen og, og, og hvem der nu skulle være to. Og det er sådan set også først i spil uge 6, at han bliver starter. Så øh, ved jeg godt, der er mange, der har sagt, at, at, at øh, han, er den, han er den receiver, der har flest yards i NFL-historien. Han er den receiver, der har flest yards i Super bowl Rekorden tilhører faktisk en øh, fyr, der hedder Bill Groman fra 1960, som havde øh, 1473 yards, hvilket er helt utroligt, at han på så tidligt tidspunkt mm. havde øh, så mange yards. Men øh, en imponerende sæson af Justin Jefferson, der overhaler både Randy Moss og Anquan, The Iron Man, bolden. Og så vil jeg lige nævne også en anden rekord, nemlig Lions kicker Matt Prater, fordi han satte også en bemærkelsesværdig rekord i søndags. Han ramte på et 54-yard fieldgoal, og det var hans fieldgoal nummer 59 i karrieren over 50 yards, og dermed så er han nu den kicker i historien, der har sparket flest fieldgoals over 50 yards.
0: Lions, de gik altså 5-11. Sæsonen er slut, og de har pick nummer 7 i draften. vikings er også slut. De endte 7-9, og, og de har pick nummer 14. Og så har vi endnu en kamp, hvor det mest var æren, der var på spil. Det rene AFC East opgør mellem Patriots og Jets, og her trak Bill Belichick, altså det længste strå med en sejr på 28-14. Det havde heller ikke ligefrem været den fedeste måde at slutte sæsonen af på, altså med et øh, nederlag til Jets på hjemmebane.
1: Nej, men det har ikke været, været nogen god sæson på nogen måder for Patriots, hvor de jo øh, både har været ramt af det faktum, at Tom Brady har forladt dem, men jo også otte spillere, der vælger at, at sidde sæsonen udenfor i år, ikke på grund af at corona, de har tabt flere kampe på hjemmebane øh, i år, end, end jeg tror, de har gjort på noget tidspunkt i Bill Billichs karriere som, som head coach for, for Patriots. De miser slutspillet, øh, og må se sig jo i den grad af Buffalo Bills, som måske dag også... Øh, af Miami Dolphins, men en sejr her giver dem øh, trods alt en fin afsked med en lortesæson, og så må man også bare kigge på, at de vinder syv kampe, og med det holdkort, de har der må man bare tage hatten af igen for Bill Belichick mm. og sige, prøv at høre, det er faktisk en ret imponerende præstation.
0: Det er en uh, temmelig imponerende præstation. Uh, Bill Belichick har imponeret igennem alle de år, han har været i New England. Det her er måske en af uh, de mest imponerende uh, sæsoner, han overhovedet har stået i spidsen for det hold, netop fordi han dybest set ikke rigtig har haft noget arbejde med. Spørgsmålet er, hvad sker der nu med Cam Newton? Er han i New England næste sæson?
1: Ja, det er er jo ret vedholdende rygter. Uh, og vi også en artikel om det inden på inden på Gud Klud, om at uh, der er nu England, de skiller sig af med uh, Cam Newton, at det blev one and done for ham, og uh, så må vi se hvilken retning uh, de går i. Uh, det kan også være, at, at det er noget rødslør og så videre, men uh, man er altså endte videre der ser det ud til, at, at han er færdig. Mm.
0: Jets har også deres og så vil jeg lige
1: sige, at jeg også glemte lige at skrive her noget, jeg lige har sat ned her, uh, at det kan også være sidste gang vi har set receiver Julian Edelman, mm. fordi han var ikke med her i weekenden uh, og var angiveligt klar, så han kunne altså ikke op, men var ikke aktiv, så måske var det slut til superbol helten Edelman også.
0: Ja, jeg synes heller ikke, at han har set helt frisk ud, men kan godt se, at, at han har fået nogle tisk undervejs, så han har kommet op i, i alderen. I forhold til Jets, så har de jo også flere udfordringer. Nu skal de have en ny head coach og en ny GM, og så er spørgsmålet så, om de drafter en ung quarterback højt, sådan som mange mm. har forestillet sig dybest set hele sæsonen, eller om de holder fast i Sam Darnolds.
1: Altså, jeg ja. Jeg må indrømme, at jeg var vanvittigt skuffet over den måde, Sam Darnold han sluttede sæsonen af på han, øh, ja, altså i søndags. Fordi jeg synes jo egentlig, at han lignede en NFL-quarterback i de seneste par uger. Og så kommer øh, den her kamp, og det var en ren katastrofe. Øh, jeg tror, at Jets inden kampen i søndags var i store overvejelser omkring, hvad de skulle gøre med det der pick nummer to. Der er en offensive tackle derude, som alle taler om, og kunne de få ham ind, og så have ham på den ene side med Kai Bekton på den anden side. Altså så ville det jo give dem en fuldstændig vanvittig ung offensiv linje. linje. Mm. Øh, men jeg kunne godt forestille mig, at Jets lige nu overvejer at drafte Justin Fields, altså den her quarterback, vi taler om lidt tidligere fra ja. Ohio
0: State. Jets, de endte og 14, og de er altså anvælger i draft med pick nummer 2. Patriots, de sluttede 7 og 9, og de har pick nummer 15 i Draften. Bokkeniers var allerede sikre på slutspillet før kampen mod Falcons, men der var sidning af spil for, og derfor blev der ikke sparet spillere. Bucs, de vandt med 44-27, og Mike Evans nåede lige at slå Randy Moss' rekord for flest sæsoner med over 1000 yards til at starte karrieren på. Mike Evans er nu op på syv sæsoner, og han nåede lige at slå rekorden, før han gik ud med en knæskade.
1: Ja, det så faktisk ikke uh, sådan, uh, særlig godt ud, uh, sådan en ene en ulykke i endzonen, så hans, uh, hans sidste catch i sæsonen var touchdown, uh, og altså lige nok til at overhale uh, Randy Moss der. Uh, meldingerne er, at det ikke umiddelbart uh, er slemt. Hvad der så helt præcis ligger i det, det ved jeg ikke. Men Boks er jo i den uheldige situation, at de spiller allerede lørdag. Og derfor så kan det godt blive en udfordring for Mike Evans at blive klar til lørdag øh, en enkelt dag mere, hvis de skulle spille søndag, kunne måske have været nok til, at han bliver klar. Nu må vi se, i hvilken forfatning han er og hvor slem skaden han er. Til gengæld så må vi jo sige, at Chris Godwin og ikke mindst Antonio Brown jo spiller, en helt igennem forrygende kamp.
0: To touchdowns til dem begge to, og begge to over 130 yards, så, så vidt jeg husker. Spørgsmål her fra Michel Syrykfrost. Frost. Jeg vil lige høre jer omkring MVP-kandidater. Nu har I talt meget om Aaron Rodgers, men hvad med Tom Brady? Se, hvordan han har spillet de sidste fem kampe. Manden af 43 år fører boks til en 11-5 sæson bedste siden 2005.
1: Ja, og hvad sagde du, han hedder, Anders der skrev mailen?
0: Michel Zurich Frost. Jeg ja, ved du, om det er... Nej,
1: jeg er ret sikker på, at det er faktisk søn af Danfrost, vores tidligere olympiske guldmedaljevinter. Oh. Fordi Danfrost er gift med Stephanie Zurichs søster, så derfor, og jeg har faktisk, jeg har faktisk mødt uh, Michel der. Så, uh, okay. um, uh, så jeg, hvad mindre der er to af samme navn, så er det ham. Nå, no, anyway, uh, jeg synes jo ikke, at man skal lade aller alder være afgørende for, om han er MVP-kandidat. Hans tal er helt igennem forrygende. Han sætter jo rekorder hele vejen rundt for det her Buccaneers-angreb, og være i stand til at kaste for omkring 4500 yards i en alder af 43 år er jo ganske enkelt vanvittigt imponerende. Han kaster 40 touchdowns også den første 40-årige med 40 touchdowns, selvfølgelig sådan en eller anden fælde statistik Så alle de der ting der er, er imponerende og også imponerende, at han er den der bræk, de skal have ind Buccaneers for at komme det der sidste skridt. Vi ved, og så det allerede sidste år, at de har en meget talentfuld trup, og mangler måske bare en quarterback, som ikke begik lige så mange dumme fejl som James Winston. Det har ikke været fejlfrit fra, fra, fra Brady i år, men øh, han har ikke bare gjort nok, han har gjort rigtig, rigtig meget for, for det her boksmandskab, men han er ikke i en klasse med Rodgers, Holmes og Josh Allen.
0: Spørgsmål her fra Carsten Fisker. <clears throat> nu må I ikke tage fejl, fordi jeg har altid elsket at have Matt Ryan i Falcons. Men med det høje draftpick, som de har fået efter den her sæson, bør Falcons så ikke vælge en quarterback i draften. Matt Ryan er trods alt ikke nogen hvor har længere. Så PS, hvem vælger de?
1: Jo, det kunne godt gå i, i retning af quarterback. Det ville da være klogt nok, og især hvis de kan få en af de der topdrenge der. Men altså på den anden side, Matt Ryan han kaster også over 4.000 yards og, og kaster dobbelt så mange touchdowns, som han kaster interceptions. Øh, altså, han er ikke nogen dårlig spiller. Matt Ryan, han er jo konventionel øh, på den måde, han spiller quarterback på. Det er sådan en pocket pass, og du ja, får ham. Ja. ikke til at løbe mange yards på en sæson, og du får ham ikke til at lave noget, noget read option. Men... Øh hvis der kommer, eller når der kommer en ny trænerstab ind, så må de jo vurdere, hvad det er for en type angreb, de vil køre. Og om Matt Ryan han passer ind i det, eller om Matt Ryan han bliver en overgangsfigur. Mm. Der vil helt sikkert være andre klubber, der vil være interesseret i Matt Ryan, og jeg ja. tror også, at han er starter i NFL til næste år.
0: Ja, det er jeg også fuldstændig overbevist om. Og hvis Falcons de vælger at holde fast i Matt Ryan, så kunne de bruge deres, deres høje draftpick på noget edge rush, fordi det manglede de for eksempel i den her kamp. De kommer jo overhovedet ikke i nærheden af at lægge pres på Brady.
1: Nej, og det er faktisk altså apropos, at de mangler edge rushers, øh, så er det også imponerende, hvad den her offensiv linje har gjort for, for Buccaneers, og en spiller, vi har talt meget, meget lidt om. Det er den her tackle, som, som Buccaneers de drafter i første runde, Tristan Wirfs. Han har jo haft en helt igennem forrygende sæson for, 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 for Buccaneers, og havde det ikke for, for, for Justin Herbert og Justin Jefferson, så kunne han måske være i spil til at blive offensive, player, uh, offensive rookie Kører vi men øh, men ja, de mangler passwords Falcons, så det kunne også være en, en retning at gå i for dem, de har jo før sat sig på passwords to år i træk med deres første runde pick uden held, så måske er det tid til at gøre det igen, ja. men øh, Ja, og jo, der kommer i et, et, et par unge rigtig, rigtig spændende spillere ind i, i draften her på, på pass
0: rusher. Førken sæson er altså slut. De sluttede øh, 4-12, og de har pick nummer 4 i draften. Buccaneers de gik 11-5, og de spiller ude mod Washington, og det gør de øh, natten til søndag dansk tid.
1: Og der, så er der en lille sjov historie øh, omkring Boks sidste angrebs, fordi der kompletter Brady lige tre små shuffle passes til Antonio Brown. Ved du, hvad det betød?
0: Mm, nej.
1: Det betød, at Antonio Brown kom op på 45 catches i sæsonen. Og det udløser lige 250.000 dollars i bonus.
0: Ah. Så
1: han havde et par indbyggede klausuler i sin kontrakt, og en af dem, det var, hvis han kunne op på 45 catches på de der otte kampe. Uh, de var sådan forholdsvis uopnåelige, Det der... Ej, de var jo var ikke uopnåelige, men det var, det var svært for ham at nå de der klausuler. Men han nåede han altså lige en, fordi han lige fik tre shuffle af, af Brady, så måtte ikke de der to gamle roommates, der er ved at godt, eller, okay. eller, eller hvad hedder hun sig selv har lavet en god middag til på
0: Det er en god lille aftale, de har lavet der. Kan ja. du ikke lige, bare lige kaste nogle kort til mig? Det skal bare være fremadrettet, så... Så holder det hele vejen i retten. Godt, og så fik du jo ret, Elming Chargers, de vandt over Chiefs, og det gjorde de med 38-21 på udebanen. Chiefs havde, som vi også forventede, valgt at spare masser af spillere, da de jo allerede havde sikret sig første seat og altså sidder over i den første runde af slutspillet. Men så fik vi da set Chad Hanny starte som quarterback. Jeg havde helt glemt, at han stadigvæk er i ligaen, men mm. det er han altså. Og han spillede vel okay i så i betragtning?
1: Ja, men altså, helt ærligt, så var det skulle lidt lige meget. Eller man kan sige, at det var, det var sådan set fint nok at give ham lidt spilletid, hvis der nu, åh for helvede, 7 9, 13 skulle, skulle ske noget med Mahomes i slutspillet.
0: Ja, fordi Andy Reid, han havde sparet de fleste af starterne, og måske skulle han have sparet dem, dem alle sammen. Linebacker Willie Gay Jr., han røg ud med en ankelskade tidligt i kampen, og cornerback DeAndre Baker, han blev jo senere kørt for banen også med, mm. også med en skade. Andre
1: Baker skulle angiveligt være okay. Nu må vi lige se, hvor, hvor slemt det er med ham, men det er jo aldrig sjovt at få spillere skadet i sidste runde eller i en ligegyldig kamp. Så øh, lad os håbe, at, øh, at, at de fleste lige bliver klar. Nu har de altså to uger ja. til, at, øh, til at, at blive klar til den næste kamp.
0: Og apropos, øh, så skriver Nikolaj Sandal sådan her til os. Sidste år der så vi bare spillere i spil u. 17, mens de samtidig havde første seed og dermed bye week. De endte som bekendt med at gå helt kolde, da de røg ud til et varmt Titans-mandskab tidligt i playoffs. I år, øh, der står Chiefs i en lignende situation. Kan vi se dem ryge tidligt ud i slutspillet på grund af de her to bye-weeks?
1: Selvfølgelig kan vi det. Altså, øh, det er i alt kan ske. Øh, men jeg påstå, at det er altid en fordel at få lov til at hvile spillere, altså øh, du har sådan nogle nærmest permanente blå mærker over det hele på kroppen efter et hårdt øh, grundspil så få lov til lige at hvile dig øh, og så i, i Chiefs tilfælde her i to uger, eller for nogle af profilerne i to uger, ikke? Det, være, øh, øh, altså, det, er, jo, det er jo en gave som selv for himlen,
0: og øh, i forhold til øh, Charters øh, sikkert sæson, øh, det har været øh, for, for dem, at de sluttede 7-9 og, øh, og kom selvfølgelig ikke med i slutspillet, men det er jo ikke det, som Charter-fans vil huske 2020-sæsonen for. De vil huske 2020 for året, hvor de fandt deres næste franchise quarterback i Justin Herbert.
1: Som forudsagt her i NFL-showet.
0: Adskillige gange. Adskillige gange. Ja, vi har kastet vores kærlighed på Justin Herbert lige, lige, fra, lige, lige fra begyndelsen. Lige fra første fløjt. Det var ikke svært at se, at, Nej, han, var, at han var noget helt var særligt. det var helt,
1: helt tydeligt, at han ville blive en superstjerne. for. Nå, uh, anyway. Um, det der, det var selvfølgelig, man løg på. Men uh, han bliver den første rookie, der kaster. 30 touchdowns. Han manglede lige 39 yards i at slå Andrew Locks rookie-rekord for flest yards i en sæson. Men Herbert spillede altså kun 15 kampe, mens Andrew Lock, han spillede alle 16.
0: Ja. Og Texas, de sluttede altså 7-9. De har pick nummer 13 i draften. Chiefs, de endte 14-2, og de er suverænt videre til slutspillet. De har første seed og sidder altså derfær over i wildcard-runden. Og så er vi fremme ved uh, tre nfc opgør hvor der var slutspilspladser og seedning på højkant til uh, De kunne selv afgøre, om de ville uh, med i slutspillet. Det krævede en sejr over Packers. Den fik de ikke, men til gengæld der tabte Cardinals, og det var altså nok for Bæres, selvom de tabte til Packers med 35-16. Bears har jo sådan set uh, sluttet sæsonen uh, rigtig flot af, men det må alligevel være sådan lidt øv at komme med i det fine selskab, fordi et andet hold tabte, og så skal de spille bedre uden mod Saints, hvis de skal have en chance, både på forsvaret og på angrebet.
1: Ja, det skal de, men altså, det er stadigvæk vildt, at de kommer med i slutspillet på 8-8, og Washington er 1 med 7-9, og som nævnt i starten, så Mr. Dolphins slutspillet med 10-6. Men øh, vi må også konstatere, at der var, der var kvalitetsforskel på, på Bears og Packers i hvert fald øh, i første halvleg. Nu går der heldigvis lang tid, øh, inden Paris øh, skal møde Packers. Eller det vil sige, at hvis, hvis, hvis Paris vinder, så skal de så møde Packers i, i, i anden runde. Mm. Øh, men øh, de har fundet noget her i december. Øh, ikke mindst efter, at de skiftede quarterback igen fra Nick Foles til Dubiski. Mm. Som gør, at man faktisk ikke øh, bare kan afskrive dem. Det er nok det svageste hold af de 14, der er ikke slutspillede slutspillet i år. Men altså, så er de svagere end Washington. Ja, det synes jeg. Fordi Washingtons forsvar er så vildt som det her. Øhm, Tobias er en bedre quarterback på nuværende tidspunkt, end Alex Smith er, men jeg synes, at det her det er det svageste, at de holder dig i slutspillet. Men, when you're at the dance, there's a chance.
0: Det er der. Der var jo ikke rigtig nogen tvivl om, at Packers ville vinde den her kamp. De scorede touchdowns på deres tre første angrebsserie, og så satte Rogers og Company lige tingene på plads i, i fjerde kvartal med to touchdowns. Nu har vi været lidt inde på MVP-snakken tidligere i, i den her udsendelse, vi har også talt om det i, i udsendelser før i dag, men altså, hvis Rogers ikke vinder MVP i år, så forstår jeg simpelthen ikke noget.
1: Nej, altså, han har spillet en fuldstændig vanvittig sæson, altså min absolute Yndlings stat, fact fra i år, er, at Rogers har kastet 48 touchdowns. Packers har pontet 46 gange.
0: Ja, det er crazy. Og det er helt, det er helt crazy. vildt.
1: De har, han har kastet flere touchdowns, end de har pontet. Ja. Ja. Og, og de
0: slutter 13-3, og, og det gjorde de også sidste ja. år, men det er jo markant bedre hold i år.
1: Ja, og jeg sagde jo inden sæsonen, at de ville slutte 13-3 igen. Eller også, <laughs> eller, men jeg sagde, at de ikke ville slutte 13 og 3 igennem, sådan jeg sagde det. Jeg er vanvittigt imponeret over den måde, som Madeline Fleur og Aaron Rodgers har fået det her til at fungere på. Fordi vi talte om, at det var ligesom om, at Aaron Rodgers, han freelancede. Men det er helt sikkert, at de to har fundet en kemi og der er nogle ting nu i den måde, Matla har bygget sit angreb op på, som passer rigtig, rigtig godt til de kvaliteter, mm. som Rodgers har. Fordi Matla angreb afslører en masse ting ved forsvaret, inden bolden overhovedet bliver snappet. Og der er Rodgers bare så erfaren og så klog, at han udnytter det der stenhårdt. Jeg synes, det er en udfordring for Packers, at vi har set dem nu starte som lyn og torden mm. i efterhånden en hel del kampe. Og så gå kolde midt i en kamp. Og det kan de ikke tillade sig i slutspillet. Så det er sådan noget med, at nu her, når de træder ind i slutspillet, de har en uges pause og så videre. de er i første side i NFC-halvdelen, men når de træder ind i slutspillet, så skal det være gaspedalen i bund ja. hele vejen igennem. Ja. Så skal de ikke på noget tidspunkt begynde at sige, at nah, nu er vi så langt foran. For vi har set alt for mange hold i den her sæson komme bag, kom bagud 14 point eller 17 point, og stadigvæk vende det rundt og vinde kampen. Packers skal fortsætte, fordi i slutspillet der kan du godt ryge i problemer hvis du sådan at du ikke fortsætter. De har kvaliteterne og de har ja. en Aaron Rodgers til at fortsætte bare tryk på. Og jaan de der var en så Adam så, så går ud og så laver 40 point eller 50 point ja. og så bare kom, kom væk derfra med en ja, stor dejre.
0: Og de spiller på hjemmebane, de spiller på Lambo det er det er gennem Lambo at at slutspillet det, det, det går i, ja. i, i NFC ja, og, altså, og ja. det bliver svært for en hver modstander at spille på Lambo nu. Det gør det.
1: Og jeg tror, jeg sagde i en tidligere udgave af NFL-showet, at Aaron Rodgers og Packers aldrig havde haft første sit. De har haft første sit en gang, men der tabte de i divisional playoff-runden. Nu her har de altså første sit, igen, og det vil sige, at vinder de deres kampe, så kommer NFC-finalen også til at blive spillet på The Frozen Tundra, der i Green Bay.
0: Bears, de lavede altså en Jeff Fisher og sluttede 8-8, men de er altså med i slutspillet. De spiller ude mod Saints på søndag. Packers, de sluttede 13-3, og de sidder altså over i wildcard-runden med første CD i NFC.
1: Og så en lille ting, vi er nødt til at nævne lige, at det er, at The Packers stillede op til den her kamp uden venstre tackle, David Bakhtiari, som øh, blev skadet nytårsdag til en træning og er færdig for sæsonen. Ja. Og det er en af de små, store ting, som kan betyde, at Packers øh, ikke kommer til at gå hele vejen, fordi det er altså en meget, meget vigtig brik på den offensive linje, de må undvære her igennem hele playoffs.
0: Saints, de havde fortsat muligheden for at få øh, første seed. Det var bare ikke kun op til dem. De havde brug for, at Bære skulle slå Packers. Sådan gik det som øh, bekendt ikke. Saints gjorde selv deres del af arbejdet og slog Panthers med 33-7. Og det var ikke kun på grund af angrebet. Forsvaret spillede en stor kamp og leverede hele fem interceptions.
1: Og vi har talt om det og talt om det her forsvar igennem nærmest hele sæsonen, og og selvom Saints er kendetegnende ved Breeze og Sean Payton, så er det jo forsvaret, der er den store historie for for 2020, og som reelt set også kan tage dem hele vejen til Superbowl, og måske måske endda vinde den for dem.
0: Ingen Alvin Kamara i den her kamp, fordi han var testet positiv for covid-19, og heller ikke nogen backup running backs, ingen running backs coach,
1: og
0: hvad gør man så, hvis man hedder Sean Payton? Så tager man uh, Ty Montgomery, uh, der primært har spillet receiver og special teams, så giver man ham bolden 18 gange, og så får han uh, 105 yards. Det viser også noget om kvaliteten i systemet, og det viser også noget om Sean Payton, at han er klar til at træffe det valg. Ikke?
1: Ja, nu skal du huske på, at, at, at Ty Montgomery var ham, der spillede running back for, for Packers, og faktisk var starter inden Packers, uh, draftet Aaron Jones og Jamal Williams. Uh, han spiller med nummer 88, mm. fordi han jo tidligere var, var receiver. Men kæmpe kamp af den offensive linje igen. Fordi øh, i sidste uge, da Alvin Kamara han, han, øh, tangerer den her NFL-rekord med seks løbet touchdowns der, der fremhæver du øh, og andre, og jeg for en sags skyld, ham. Det samme nu i den her uge, der får Tejma Gomme i over 100 yards, så fremhæver du et, øh, ham og John Payton osv. De rigtige heldte her, det er den der offensiv linje for New Orleans Saints. Fordi de har to ting, Saints som gør, at de kan vinde Superbowl. Og det er den der offensiv linje, og så det forsvar, jeg nævnte før. Fordi øh, den der offensiv linje, den må betragtes som den bedste øh, i NFL lige nu.
0: Og nu har øh, Saints så altså andet sige, de tager imod Bærs i, i Card runden Saints og Bærs, de spillede mod hinanden tilbage i begyndelsen af november, dengang der måtte øh, den kamp i, øh, i forlænget. Saints vandt med 26 23 Forudser du en lige så tæt kamp den her gang, altså Michel Tobiski har overtaget fra Nick Foles i forhold til den første gang, de mødtes, og Michael Thomas missede den første kamp, men han forventede så at være klar til søndag.
1: Og det gør Alvin Kamara også, fordi skulle Saints have spillet lørdag, så havde han stadigvæk været i coronakarantæne, men nu fik NFL tilfældigvis lagt Saints kamp om søndagen. Og derfor så kan Alvin Kamara være med. Så det vil sige, alle de store playmakers, de er tilbage. Michael Thomas, Alvin Kamara, Drew Brees, den her offensiv linje, et cetera, et cetera. Så øh, jeg tror, at øh, Saints vinder øh, ret komfortabelt. Men altså igen, det er slutspil, alt kan ske. Æh, og især, hvis Brees han begår et, øh, et par fejl undervejs, øh, der kan holde Bears i kampen. Brees har i de sidste tre kampe, synes jeg, været faktisk et på det her øh, Saints-mandskab. han skal altså spille bedre og mm. spille mere sikkert ja. hvis, hvis han øh, hvis han skal holde altså, hvis, hvis han skal føre Saints langt
0: ja fordi han han kastede for 201 yards og tre touchdowns i den her kamp men med lidt mindre tur i den så kunne han også sagtens have kastet et par interceptions. I forhold til Teddy Bridgewater og hans fremtid næste sæson, og om Panthers de skal lede efter en ny løsning på quarterback-positionen, det har vi også talt om flere gange. Jeg synes efterhånden, der er en del, der taler for det, altså at de skal finde en anden løsning. Jeg synes, vi så Bridgewater's begrænsninger igen i den her kamp. 13-23 for 176 yards og to interceptions, begge i Saints' mm. endzone. Mm.
1: Og det her, det var en helt igennem forfærdelig kamp for ham, fordi Panthers er jo sådan set med i opgøret, hvis ikke han kaster de der to interceptions i øh, Det giver Saints bolden, og det stjæler point fra, fra, fra Panthers. Øh, og det, var, det er jo ikke den slags spil, øh, de har hævet ham ind for og givet ham 60 millioner dollars for. Og Matt Rule var, har også været meget, meget skarp i sin kritik mandag, hvor han sagde, vi skal se en hel del fra Teddy Bridgewater i off og så fuldfører han ikke rigtig sætningen. Men der ligger der så i kortene. Hvis ikke ja, vi drafter en quarterback. Mm-hmm.
0: Panthers sæson er over 5-11, og, og de har pick nummer 8 i draften. Saints, de sluttede 12-4, og, og de spiller altså hjemme mod Bears på søndag. Nu skal vi trække lidt om nogle tabletips lige om lidt. Vi skal lige forbi det rene. NFC Vestopgør mellem 49ers og Seahawks. 49ers de havde æren at kæmpe for, men Seahawks de spillede for den bedst tænkelige sidning turnovers will kill you. Strip-sagget på CJ Bather blev dyrt for 49ers. Det var den eneste turnover i kampen og gav Seahawks en kort bane at arbejde med. 17 yards og den korte angrebsserie sluttede så med et touchdown. Seahawks vandt med 26-23, og de har nu tredje seed.
1: Ja, det havde de sådan set haft, uanset hvad, der Saints og Packers vandt, så kunne Seahawks ikke komme højere op end, end tredje seed, men de går så heller ikke underhale vinderne af, af NFC East. Men øh, jeg synes, det her det er en, endnu en, en flot kamp af 49ers eller skal vi kalde dem no-names. Mm-hmm. Øh, altså imponerende jo, hvad, hvad Carl han, han har fået ud af de her tropper, fordi... Øh, skader, covid-19, et cetera, et cetera. Lige meget, hvem de har derinde, de holder altså stadigvæk Russell Wilson og company i skak langt, langt hen i den her kamp. Mm.
0: Og så blev der sat to nye klubrekorder for Seahawks. T.K. Metcalf han satte rekord med 1.303 yards for sæsonen, slog en 35 år gammel rekord sat af Hall of Famer Steve Largent og Tyler Lockett, han greb 12 bolde i kampen og nåede op på 100 grebne bolde i sæsonen. Vi kan også er en klubrekord.
1: Og vi har igennem alle de her år i NFL-showet talt alt, alt, alt for lidt om Steve Larchin, fordi han er en legende. Han er den første spiller i NFL-historien med 100 catches og hans trøje øh, nummer 80 er en af kun fire trøjer, der er blevet pensioneret i, i Seahawks. Øh, og derfor så skabte de også, jeg ikke, du kan huske det, men det skabte jo sådan lidt et godmodigt drama til Jerry Rice. Han sluttede sin karriere i Seahawks, fordi han jo gerne ville spille i nummer 80. Og øh, Lartin gik med til det, så den blev lige upensioneret der på øh, jeg tror det var en enkelt sæson han havde op. Jerry Rice var det ikke det, og da, da Jerry Rice han så trak sig tilbage så, øh, så blev Largins trøje nummer 80 også øh, trukket tilbage, men øh, Largins rekord den tilhører nu af, hvad hedder han, DK Metcalf og de der 100 catches, det er jo sådan en tangering Tyler Lockett der er lavet ja, ja. Af, af Largins rekord ja.
0: Hvis øh, Seahawks de skal forbi øh, Rams og Aaron Donald så skal de blive mere effektive til at beskytte Russell Wilson, fordi du så jo ja, præcis i den her kamp. Du nævnte det også selv, altså, at For the defense øh, lægger jo sådan set øh, rigtig godt øh, pres på øh, Seahawks offensiv linje og Russell Wilson, på trods af, at altså, de spiller med en masse reserver. Det gør Rams ikke, og mm-hmm. Aaron Donald er klar til at sige øh, goddag.
1: Han er klar til at, at, at sige goddag, og har jo øh, altså... Øh hvad skal vi sige, en, en meget, meget stor opgave foran sig i den her kamp med at holde uh, Russell Wilson uh, inde i lommen, fordi der er ikke nogen tvivl om, at, at uh, han vil prøve at stikke af, så uh, Ramses forsvarslinje skal jo sørge for at prøve på at, at, at kollapse det i midten, og så lade nogle af de der defensive seks. lave sex. og hvis Russell Wilson han så træder op i lommen, jamen altså, så skal en Donald stå der ja. og, og så sørge for at færdiggøre arbejdet, og det bliver jo sådan en rigtig, rigtig fed kamp i kampen mellem Rams og Russell Wilson, eller Rams D-line og Russell Wilson. Præcis.
0: Og Seahawks, de er altså videre i slutspillet med. 12 og 4, de spiller hjemme mod øh, divisionsrivalerne fra Rams, og det gør de øh, lørdag aften. for den ers sæson er slut. Piu-piu, de endte 6 og 10, og de har pik nummer 12 i draften. For wow! Ugens spiller præsenteres af Tafel. Det er nemlig fuldstændig korrekt. Vi er fremme ved ugens spiller, hvor vi nominerede Isaiah McKenzie, Jonathan Taylor og Derrick Henry. Alle sammen øh, imponerende præstationer, men øh, man havde sådan alligevel lidt en fornemmelse af, hvem der ville vinde. Det gjorde han også. fra fik McKenzie 14 procent af stemmerne. Jonathan Taylor fik øh, præcis en øh, fjerdedel, nemlig 25 procent. Og øh, King Henry fik altså dermed 61 procent. Elming, du er og bliver lykkenskudinde. Ja.
1: Jeg vil sige det på den måde, at det var jo tre fuldstændig vanvittige individuelle præstationer. Der var faktisk flere af dem i spill u 17, men nu valgte ja. vi at kåre de her tre her også. Ja, det havde også
0: Aaron Rodgers på listen, ikke?
1: Jo jo, men der var også flere, du ved sådan ud fra et, et historisk perspektiv, som, som gjorde det godt. Nu trækker jeg et navn her, og det er Derrick Henry. Heldigvis så står der lige umiddelbart efter Derek Henry, Skål Vikings. Så Philip Læg det skov, du er vinder, og du er måske den sejeste vinder, vi nogensinde har haft. <laughs> Nej,
0: Philip, læg det skov, hvor du er fedt og øhm, Philip, øh, stor tillykke til dig. Jeg sender dit navn og adresse videre til tafel og klar, Rookie Helle. Ærterne. Vi gentager kunststykket i næste uge, når vi nominerer tre navne på Facebook og Twitter, og så kan du stemme på din favorit på mailsnabla.nfl.dk, og du gør det ved at skrive dit bud i emnelinjen, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Løretrækning nummer to er forbeholdt de gode mennesker, der støtter os på tier.dk. Gevinsten er den samme, en kasse med masser af tafelchips, men det særlige ved den her kasse, det er, at der udover de almindelige poser tafelchips også er vores egne og helt eksklusive chili cheese og barbecue. Touchdown Chips. Elming, you know the procedure, og du er allerede godt i gang med sæk nummer to.
1: Same procedure as last year.
0: (laughs) Same procedure as every week, Mr. Elming. (laughs) Jamen,
1: jeg trækker et navn. Og jeg kan se, at der bliver støttet med 10 kroner, og det er ingen ringere end en rapper, Det er nemlig D.K. Steffen.
0: (laughs) D.K. Steffen. D.K. Steffen, ved du hvad, stort tillykke til dig. Tusind tak for støtten på Tia.dk. Både til dig og til alle andre, der støtter os, uanset hvor stort eller lille beløb I støtter os med alle bidrag. De øh, hjælper os helt kolossalt meget. Og øh, DK Steffen, øh, du får en mail fra mig lidt senere i dag. Og når jeg så har fået øh, dit fulde navn og din øh, postadresse retur, så sender jeg øh, også de oplysninger videre til Rookie Helle på Taffel. Så er vi tilbage i kampene, og det er vi med Rams Cardinals og kampen om en øh, playoff-plads, og som vi har været inde på øh, tidligere så fik udfaldet af den kamp jo også betydning for Bears. Rams de vandt med 18-7, og det gjorde de med backup quarterback John Walford, der lige lagde ud med at kaste en interception. Men øh, forsvaret stod så også for en stor del af Rams' point. Halvdelen, en safety og et øh, 84-yard pick 6 af Troy Hill.
1: Ja, i det hele taget, så første og øh, Scored Rams jo ikke et touchdown. De, øh, de sparkede et field goal og fik en safety, og så kom den der interception, som uh, Troy Hill, han scorede på. Det var i øvrigt, altså det var t- Troy Hills tredje interception nu øh, på seks kampe. Han havde ikke øh, været i endzonen før øh, de her seks kampe. Nu har han så scoret øh, et, et pick 6 i, i tre ud af seks kampe, og han sagde også bagefter, mig og vi har bare fået sådan et, et godt relationship. <laughs> så hvis det fortsætter for ham og for Rams, så er der en, en vis sandsynlighed for, at de kommer langt i playoffs også. Ja.
0: Wolfard, han spillede sig jo op, kompletede øh, faktisk nogle, nogle rigtig fine bold i anden halvleg, øh, og han var en dag uden øh, Cooper Cop, der sad ude på, på grund af covid-19.
1: Ja, han, var, han var faktisk rigtig god, altså bortset fra den der interception, han kaster på, på, på det allerførste play, så øh, både kaster han godt og løber godt, mm. og det var også det, der var væsentligt. og det vi også talte om i NFL-showet i sidste uge, det var, ville Sean McVay åbne playbooken lidt op, eller måske endda sætte nogle nye plays ind, yeah. for at se de her kvaliteter, som John Walford, han havde og det var helt sikkert, at de gjorde det de havde lige haft en uge, hvor det sådan, de vidste hey, det er ham her, der skal spille quarterback for os og så sætte de måske fem eller 10 plays ind som var helt anderledes end noget, vi har set fra Rams øh, tidligere. Han har også i den her kamp, Walford, nu skal jeg lige se han havde, hvad var det, 56? 56, Løb. Det er mere, end Goff har haft på noget tidspunkt i sin karriere.
0: Mm. Jeg ændrer jo mit uh, pick i sidste uge på grund af skaden til Jared Goff. De fleste forventede, at uh, de vil lykkes Cardinals at tæbe Kyler Murray op. Han var jo også skadet før kampen. Mm. Han røg sig ud uh, tidligt i kampen med en ankelskade. Jeg forsøgte så at komme tilbage og redde Cardinals, da de var nede med 18-7, men det blev så altså kampens resultat.
1: Han kommer heroisk tilbage i fjerde korter, og han lægger jo stenhårdt ud, fører Cardinals ned af banen. De kommer også inden for Rams 10 linje, men der strander det så, og de forsøger at score touchdown på fjerde down. Det lykkes ikke, og så imploderer Både han øh, og Cardinals, og, og så bliver det jo ikke til mere. Og han var, helt tydeligt, han var helt tydeligt hemmet af, at han ikke var lige så eksplosiv, som man plejer at være. Men jeg synes også, at Rams øh, havde en god gameplan mm. til at, at, at stoppe øh, de her øh, løb, som, som Kyler Murray jo altid har.
0: Ja, Cardinals, de formået kunne at produceret 240 yards på, på angrebet. Nu spiller Rams ude mod øh, Seahawks på søndag. Hvordan ser du det matchup? Øh? Det er vel... Øh vi har jo snakket om det. Rams forsvar over for Seahawks angreber deres offensivlinje. Det er vel et af, af nøgle-match-opene i, i den her kamp. Selvfølgelig
1: er det det, og, og de spillede jo sådan set også fint, da de mødtes i, i forrige uge. Øh, der er det jo kun en, en lille smule Russell Wilson-magi, der afgør kampen til, til Seahawks fordel, og det er også en kamp, hvor, hvor øh, Jared Goff jo ikke spiller særlig godt. Nu er det en helt anden type quarterback, der skal ind og... Øh, Rams stiller op til, til den her slutspilskamp med en fyr, der hedder John Walford, hvilket de jo selvfølgelig ikke på nogen, nogen måde havde forestillet sig. Han er tidligere AAF øh, quarterback, øh, og nu er det altså ham, der, der skal forsøge at og, og, og føre Rams ind i det her slutspil her. Ikke nogen nem opgave for ham, men det er klart, at hvis Rams, de skal vinde, så skal det være forsvaret. Der skal være den toneangivende kraft. Det er dem, der skal holde Ross Wilson til lad os sige, 17 eller 20 point, og så håbe på, at, at og Company, de kan, de kan lave nok point til at vinde kampen.
0: Rams, de gik altså 10-6. De er videre i slutspillet, hvor de spiller ud mod divisionsrivalerne fra Seahawks, og det gør de lørdag aften. Cardinals, de sluttede 8-8, og de har pick nummer 16 i draften.
1: Og apropos det her med, med et godt forsvar, så øh, fordi øh, Dolphins tillader et point i kampen mod Bills, så ender det jo faktisk med, at øh, defensive coordinator Brandon Staley, som vi har talt et par gange om her, det ender jo faktisk med, at hans forsvar, som jo lidt har taget NFL med, med Storm, øh, at det bliver det bedste. Både hvad angår yards tilladt og point tillad, mm. Altså bare 296 point bliver der scoret mod dem. Og øh, 4.511 yards i løbet af sæsonen. De holder jo Cardinals fra at score i de sidste 55 minutter i den her kamp, og i det hele taget har vi jo set ja, ja, dem være super, super skarpe i anden halvleg Så det er også en af de her faktorer, man skal holde øje med i i runden, eller i, i card kampen der ja. imod Seahawks. Ja.
0: Så er vi fremme ved Browns store triumf. De slog nemlig Steelers, der så ikke stillede op i stærkeste udgaver og de slog dem med 24-22. Og nok lidt spændende for Browns fans til sidst med det der onside kick. Det ville have været så uh-huh. Browns-agtigt. Det uh-huh. ville have været så Brownsagtigt, ikke?
1: Og oh ja, er det tre år siden at de var 0 og 16. Nu er de altså 11 og 5 og i playoffs selvom de som du siger her var meget meget tæt på at, og og chancen. De får foran med 15 e- i fjerde kvart og Steelers kommer tilbage. Er nede med to brænder en two point conversion så sparker de det onside kick. Og der slipper Browns med skrækken, fordi tight end äh, Stephen Carlson, han sådan, på en eller anden måde, han får ikke smidt sig oven på bolden, og så får han fomplet den ind mellem egne ben, og så får han på en eller anden måde alligevel fat i den. Og så har Browns bolden, med al kæft, mand, en afgørelse, hvis han, hvis han få den der, steelers for fat i den, Jamen og så sparker et field goal og vinder kampen, ikke, og Browns ud ude af slutspillet. Det ville have været Browns-agtigt, ikke? Det ville være rigtig Brown tak. Det hører med til historien her, at Dolphins jo havde tiebreakeren ja. på Browns, så taber Browns, så er det lige meget,
0: at Dolphins taber, så er de stadigvæk i slutspil. Synes du egentlig ikke, at backup quarterback Mason Rudolph han gjorde det udmærket?
1: Det var, det, var, det var noget af det bedste, jeg har set om spille, jeg kan slet ikke ja, huske.
0: Selv når han gik dybt.
1: Ja, han lavede nogle virkelig sukkerbolde, og det var ligesom om, at J. Johnson han havde fået selvtiden tilbage efter sidste uge mod Colts, <laughs> fordi han og flere af de andre receivers er blevet skældt ud igennem de sidste to måneder for at tabe alt for mange bolde. Han greb alt, hvad der blev kastet i nærheden af ham. Og øh, rigtig, rigtig fin timing mellem Mason Rudolph og, og faktisk flere af receiverne, også Chase Claypool øh, og Juju Smith øh, griber et touchdown. Øh, Rudolph spillede væsentligt bedre, end jeg kan huske hmm. at have set ham. Og så lidt interessant, så sætter Steelers jo Josh Dobbs ind til at løbe bolden som quarterback. Altså sådan meget tage som helagtigt, som vi har set det fra Saints. Som vi kender det fra Kyler Murray, vi har set Jalen Hurts gøre det, nogle af de her løbende quarterbacks. Er det et aspekt, som vi nu skal gøre klar til at se Stilers bruge i slutspillet? Altså at de har Big Ben selvfølgelig, som er tilbage og som starter på søndag mod Browns. Men så kommer de ind og varierer lige spillet, som vi ser senest gøre det med som Hill, mm. at så ryger Josh Dobbs ind. Han kan kaste en Josh Dobbs, øh, og øh, som vi så her, han kan løbe den. Så det giver dem lige pludselig et ekstra facet. Ja. Så hvor Steelers, du ved, går 11-0, taber 3 trækker og man tænker, at uh, det ender med at Browns de vinder divisionen. Jamen altså, så er Steelers jo egentlig super tæt på at vinde den her kamp, med Mason Rudolph for mm. Josh Dobbs. Mm. Og nu kommer Big Ben tilbage, som kalder sin egen play, place mod Coles, og lige pludselig med 28 point på tavlen på ingen tid. Altså, det er, det er rigtig spændende, det der er sket med Steelers her igennem de sidste 14 dage. Ja, det det. Og nu får vi så en rematch mellem Steelers og Browns ja. på søndag.
0: Præcis, vi får den her rematch. Og hvordan ser du den, den rematch? Altså, den, den bliver jo spillet i Pittsburgh, og altså ikke i Cleveland, som, som den her kamp den, den blev. Det kunne måske være meget godt for Browns, hvis, hvis de lige forstyrrer på alt deres COVID-19, og, og at ja, de alle spiller med til træning. Browns var i slutspillet sidste
1: gang i 2002 der tabte de et fuldstændig vanvittigt kamp, som jeg kan huske, jeg sad og så med 36-33. Til Pittsburgh Steelers på Heinz Field i wildcard-runden. Nu mødes de to samme sted i wildcard Browns har et rigtig, rigtig godt hold. De er... De har et, et, et super superfedt løbeangreb. Baker Mayfield spiller sjov fodbold. De har et forsvar, som gør det rigtig godt. De får desværre Olivier Vernon, skadet i ja. den her kamp, er kildeskadet ude for resten af sæsonen. Det er en katastrofe for dem. Uh, men de har stadigvæk godt pass for os, og selvfølgelig Miles Garrett. Uh, men uh jeg kan godt se dem få problemer, til i betragtning af, hvor tæt de var på ikke at vinde den her kamp på hjemmebane imod øh, Steelers reserver. Altså Steelers havde ikke Big Band med, de har ikke TJ Watt med, øh, de havde ikke Casey Hayward med, de havde ikke, hvem var det øh, Center Marquise Pouncey havde de heller ikke med. Øh, de er jo simpelthen blevet hjemme, de er engang mere på sidelinjen. Så jeg kan da godt se Browns få lidt problemer mod Steelers.
0: Vi får se. Steelers de sluttede 12 og 4, Browns de sluttede 11 og 5 og de to divisionsrivaler, de får altså fornøjelsen af at spille mod hinanden igen nu på søndag. Den her gang er det bare i Pittsburgh. Videre til de to andre AFC North Bengals og Ravens, det blev en ensidig affære. Ravens de vandt med 38-3 og suser brandvarme ind i slutspillet, som et af de hold, som ingen rigtig har lyst til at mødes med. Heller ikke Titans, som får fornøjelsen i wildcard-runden. Det match-up kan vi lige vende tilbage til, men altså Ravens, de sad fuldstændig på den her kamp, og Bengals havde meget vanskeligt ved at flytte bolden på angrebet.
1: Ravens tabte til Steelers i november, og på det tidspunkt, der var de 7 og 5, og vi talte lidt om kollaps og om en skuffende sæson, men deres kampprogram i december har været meget tilgivende, så de havde sådan set størstedelen af alle deres svære kampe i starten af sæsonen. De vinder deres sidste fire og får lige tilpas nok hjælp til at komme ind i slutspillet. Og nu er de på ingen måder et hold, som der er nogen, der har lyst til at møde. De knuser Bengels her, og igen vil jeg tale om nogle gange... Der er ikke noget hold, der er lige så gode som Ravens, til bare at gøre det af med dårlige mandskaber. De falder ikke i den der gryde med at at tage for let på ting eller noget. De knuser bare modstanderne. Og de gør det i den her kamp. Med 404 yards rushing. Det er helt vildt. Det femte mest i NFL-historien, og flest i 20 år i NFL. J.K. Dobbins var suveræn. Gus Edwards var suveræn. Lamar Jackson er suveræn. Han løber bolden. Han kaster bolden 10 gange med tre touchdowns. Mm. Altså bam,
0: bam, 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 ja, bam. Og løber den 11 gange for 97 yards. Og ved du hvad det her det er? Det er helt klassisk Ravens football. Det er benhård januar slutspilsfodbold. Mm. Mm. At du kan løbe mm. for 404 yards. Mm. Og producere i alt 525 yards på angrebet. Og det her løbeangreb det fungerer uanset hvem der løber bolden.
1: Ja, men det er jo igen, at det er helt tydeligt, at det er Mark Ingram, som er blevet sorte per her, fordi det er de unge drenge, der løber bolden, og så må vi sige, at de, altså, de spiller også godt nok i den her kamp, til at de igen kan sætte RG3 ind, og det er allerede sådan midt i tredje kvarter at Lamar Jackson, han går ud. Så øh, der ved de, hey, den her kamp, ja. den er vundet. Æh, og det er den også, fordi, prøv at høre, det forsvar, det er ikke. De knuser jo øh, Brandon Allen. Altså, øh, i sidste uge, der har han en jo rigtig, rigtig god kamp i, i, mod Texans. Æh, I den her uge, der completer han, øh, hvad har jeg har skrevet op et andet sted, har jeg ikke det? Æh, men han har jo 6 ud af 21 kast for 48. latterlig 48 yards. 48 yards og to interceptions. Ja. Altså, og det her, det er en dag i en kamp, hvor, hvor man ved, at, at, at Bengals at, at sig langt bagud, og der vil helt sikkert komme sådan nogle garbage time yards og sådan noget. Ikke imod Ravens, ikke? Imponerende indsats. Ja.
0: Hvordan ser du så matchuppet mellem Titans og Ravens? Det bliver tungt, og det bliver hårdt. Det er virkelig en kamp, jeg glæder mig helt vildt meget til.
1: Jeg glæder mig også helt vildt meget. Der er rigtig mange kampe, jeg glæder mig til den kommende weekend, men det her, det er en rematch af sidste års kamp, hvor Titans jo chokerede NFL-verdenen. Og besejrede Ravens, første the Ravens, og sendte dem ud af slutspillet. Det var i Baltimore. Det her, det er i Tennessee. Det er mod to meget, meget formstærke hold. Ravens, der har fundet deres løbeangreb fra 2019-sæsonen. Titans, der har forfinet deres nærmest og fundet ud af, at den her formel med, med Ryan Tannehill og Derek Henry, hvordan den fungerer bedst. Det bliver så fedt. Det bliver skralde bange, og det bliver jo... Altså, med de her to angreb, der bliver det jo forsvaret, der kommer til at afgøre det. Ja, ja. Og der må vi bare sige, der har Ravens det bedste forsvar. Så jeg kunne godt se Ravens vinde den her kamp på baggrund af deres forsvar.
0: Mm. Vi skal lige binde sløjfe sløj for om Bengals og deres sæsoner. Vi har allerede talt om det. De her fire sejre redder med al sandsynlighed Zack Taylor som head coach. Jeg kunne godt forestille mig, at det kunne være federe for Bengals og deres fremtid, hvis de lavede en udskiftning, og så låde en ny mand komme ind, og så mere eller mindre starte forfra med Joe Burr, når han kommer tilbage og forhåbentlig er 100% klar til 2021-sæsonen.
1: Adam Gaze vandt syv kampe i sine to sæsoner i spidsen for New York Jets. Zach Taylor er 6-25 og 1 i samme periode, så han har altså tabt flere kampe. Eller ikke, han er ikke vundet så ligesom mange kampe, vil jeg sige, som, som Adam Gaze. Men som jeg også sagde i toppen, ikke? Altså, han, er, han er angivelig fredet, men... Spørgsmålet er, om, om han er den rigtige mand til at føre det her Bengals-mandskab videre som hold, og også om han er den rigtige mand til at udvikle Joe Burrow. Det er i hvert fald helt sikkert, at de skal have kigget på den offensiv linje, og de skal have kigget på at bygge et løbeangreb. Det har selvfølgelig også været øh, uheldig med, med skader på running back-positionen, men de skal have bygget et løbeangreb, der kan komplementere kastangrebet, så det hele ikke ligger på, på Joe Burrows skulder, fordi han er en super quarterback, men når du kaster 60 gange øh, i, i alle kampe, så vil der komme et tidspunkt, hvor han får for mange skræk og er for uheldig med et hit, som også skete i sæsonen her. Ja. Så beskyt ham bedre ved at lave et løbeangreb. Lad være med at lave en endolog på ham.
0: Præcis. Bengals, de sluttede altså 4-11-1. De har draft pick nummer 5. Ravens de er videre med 11-5, og, og de spiller ude mod Titans på øh, søndag. Og så var øh, opskriften øh, fuldstændig klar for Dolphins, hvis de skulle med i slutspillet. De skulle bruge en øh, sejr over Bills, men... Øh, jeg tog Bills i piks, fordi jeg havde en klar fornemmelse af, at de ikke havde tænkt sig at lette trykket på speederen, og den formodning fik jeg ret i. De mosede Dolphins med 56-26, efter Josh Allen faktisk startede skidt med en interception, men derfor var der kun én vej for ham, for Stefan Dix og for resten af Bills fremad. Og ham der, Isaiah McKenzie, som vi nominerede til spiller. han havde også en forholdsvis OK-kamp.
1: Han øh, satte jo en øh, NFL-rekord, i hvert fald i bowl eran med tre touchdowns i øh, samme grutter, eller var det samme halvleg. Øh, de to okay. af dem, grebne touchdowns, og det tredje var et punt return, og det er ikke sket siden 1959, at en spiller har haft to grebne touchdowns okay. og et punt return i samme halvleg. Så en øh, imponerende øh, kamp af Isaiah McKenzie, som, øh, som kommer ind og faktisk får spilletid her, fordi Cole Beasley mm. øh, sidder udenfor. Øh, s- mm. Og John Brown var tilbage også for... For Bills, øh, og griber også et touchdown, øh, så en, øh, altså et, et, et hold, der var skræmmende nok i forvejen, er bare lige pludselig blevet endnu mere skræmmende. Og så må vi jo bare igen sige, altså sikke en trade, Bills lavede for, for Stefan Diggs. Ja han bliver den første spiller, der skifter klub, og så efterfølgende, altså året efter, fører NFL i både catches og yards. 127 græbende bold, det har han i år. Det er selvfølgelig Bills rekordflest i NFL i år, og 1535 yards fører også NFL i år. Ja.
0: Bills sad fuldstændig på den her kamp, også da de begyndte at pille stjernerne ud, vidner også om en fantastisk god bredde på det her hold. Nu står den på Colts i weekenden. Et, et helt fantastisk matchup.
1: Det er et helt fantastisk matchup, og tr- prøv at tænke på, at det her, det er Buffalo Bills imod Indianapolis mm. Colts og hvem er head coach for Colts? Ja, det er rigtigt. Der er noget historik her. Det er Frank Reich. Uh, det her, det er den første playoffkamp siden 1996 for Buffalo Bills på hjemmebane. Mm. Det var også den sidste kamp for Jim Kelly. Og backup for Jim Kelly, det var Frank Reich, som i øvrigt også er manden, der har leveret det største comeback i NFL's historie, da han i en slutspilskamp imod Houston, mener jeg det var, var bagud med 32 point, og før, han bliver skiftet ind i stedet ja, okay. for Jim Kelly. Ikke? Og, 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 jeg tror fyr... jeg faktisk, vi har haft en quiz på det for, ja, for, for lang tid siden. Og, videre, ja. og, og ender med at, 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 at vinde kampen her. Ikke? Det er Frank nu der kommer tilbage til Buffalo som head coach for Indianapolis Colts. Så, så øh, altså, rigtig, rigtig fed historie i den her historie om, om Billers tilbage i slutspillet.
0: Ja skal vi lige øh, runde af med, med Dolphins øh, i den her kamp. Øh, Ryan Patrick var ude, dermed var det så op til tur at bevise, at han er manden. Jeg synes ikke, han beviste ret meget i den her kamp. Han var upræcis og tøvende, og så kastede han lige tre interceptions i anden halvlej, dengang Dolphins var tvunget til at give den gas ned af banen. Øh, han havde så altså heller ikke noget nævneværdigt løbeangreb at læne sig op af, men alligevel... Det er for kort,
1: det han går og præsterer. Nu ender han med at kaste for, for 361 yards, men altså, det er med tre interceptions, øh, og det er vel at mærke tre interceptions på fire angrebsserier. Han har, altså, du kan ikke læste ham for det her nederlag, men det er ikke nogen god præstation af ham, og øh, Ryan Fitzpatrick er, er, er ude med, med corona, så han er der ikke lige til at sætte ind og til at overtage, når det ikke går så godt for, for, for lillebror. Så øh, det er en svær kamp at bedømme Tua Tonka fremtid på, for, Patri- eller for, øh, for, for Dolphins Men øh, jeg synes der er for meget af det Der er for ineffektivt På den anden side så kan man sige at Han spiller ni kampe som starter Han ender 6-3 øh, så, så det er jo ikke helt tosset øh, Og så vil det selvfølgelig hjælpe ham på den lange bane at de får et løbeangreb, og det hele ikke er baseret mm. på, at han skal lave øh, magi, selvom Fitzmagic ikke er inde. Mm.
0: Spørgsmålet er fra Martin Chinicola. Øh, jeg håber, I udtaler dit øh, efternavn bare nogen no, no, korrekt. Øh, Martin skriver sådan her, Dolphins virker til at have næsten alle brikker på plads, men med det, Tue har vist i år, bør de så efter eksempelvis Justin Fields, hvis de har chancen for at gøre det?
1: Den er meget, meget svær, den der. Og hvis Jets ikke tager Justin Fields, så er Justin Fields der på treer. Hvor Dolphins jo drafter, fordi de har det draftpick fra Houston Texans. Og der er jo kommet en lille en, 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 en tendens i NFL om, at hvis man ikke lige har ramplet på quarterback, så skal man ikke være bange for at drafte en ny Øh, også fordi de er forholdsvis billige i forhold til, hvad man ellers øh, betaler for en quarterback, og kan man drafte Justin Fields der, så er spørgsmålet jo også, hvad kan de få for, for Tua Tungavaloa? Kan de så få et andet runde og så vil det sådan set være okay jo. Det er jeg
0: ikke i tvivl om, at de kan øh... Og de vil også kunne gå en anden vej. De vil kunne sige, det er fint nok, så går vi ind i 2021-sæsonen med Tua og Justin Fields, ja, ja. og så se, okay, hvem vinder jobbet, og så kan man skibe ja. taberen i situationstegn ja. sted til et andet hold, som garanteret godt vil betale et andet runde. Ja,
1: og, og det er jo vildt at have muligheden for at drafte sådan to drenge der, to år i træk, ikke? Øh, så øh, jeg, altså, jeg har selvfølgelig ikke noget svar på, hvad de gør, eller hvad de bør gøre. TUA har ikke været så elendig, som hans statistik siger, men han har heller ikke været så imponerende, som han var i sin college-tid. Og... Dolphins må på nuværende tidspunkt være i tvivl om han er fremtidens quarterback.
0: Dolphins, de sluttede øh, 10 og 6 flot sæson til dem, de har øh, draftpick nummer 18 og altså så pick nummer 3 som de får fra fra Texans. Bills, de gik øh, 13 og 3, de er suverænt videre i slutspillet. De får besøg af Colts i den øh, første slutspilskamp i år. Det er den der bliver spillet lørdag klokken 19 dansk tid.
1: Og, øh, og det, altså det mest imponerende også ved den her Bills øh, ydmygelse at Dolphins, det var, at Dolphins inden kampen førte NFL i tillatte point med kun 282. Bills, de smider altså 56 på tavlen, øh, eller næsten en femtedel af, der var scoret på, på, på Dolphins inden den her kamp, ikke? eller over en femtedel er det jo inden, inden den her kamp, ah, lige omkring en altså, Det er ikke god toværende. Anyway, <laughs> men altså... 6, human 6, 6 6 50. 50. Uh, Til gengæld ved jeg, at Savion Howard kom op på 10 interceptions i i sæsonen. Det er en tangering af klubrekorden, og det er også flest i NFL siden 2007, hvor det var Antonio Cromartie, der lavede 10.
0: Videre til Colts, der vandt deres kamp hjemme med 28-14 over Jaguars. Og det var en kamp, som de skulle vinde, samtidig med, at Dolphins altså skulle tabe, og kabalen gik op, og nu skal Colts til Buffalo på lørdag. Og det kan godt være, at kampen den endte med 28-14, men så komfortabel var sejren altså heller ikke. Og
1: på ingen måde, altså de var jo foran 17-0, øh, og så kommer Jackson lidt tilbage, og det står faktisk 20-14, og Jackson vil have bolden. Og der må man have siddet som fan bare lige og tænkt en enkelt uge tilbage på mm. den stilers kamp, hvor de var foran med 24-7, Præcis. og alligevel ender med at tabe. Fordi. Det her, det var ikke imponerende, og det var desværre lidt det billede, vi har set fra Philip Rivers igennem et stykke tid nu, nemlig at han lægger virkelig, virkelig skarpt ud, smider nogle point på tavlen, og så går helt kold sådan midt i tredje groter. Og det var lige ved at ske her, og var også sket, hvis ikke Jonathan Taylor havde haft en fuldstændig vanvittig kamp, 253 yards løb, hvilket er Colts rekord, og 9. flest. I NFL-historien, læg lige mærke til det, det er altså ikke hver dag, vi ser en spiller løbe for 250 yards. Derek Henry gør det faktisk i mm, den her mm. uge, men Jonathan Taylor topper ham lige med 253 yards. Det er 9. flest i NFL-historien. Ja, og,
0: og det er jo hans løb, og det, det, det han, gør i den her kamp, der stopper den tørke, som, som ja, ja. Coles er kommet ja. i i ja. tredje kvartal ja. og ind i fjerde kvarter, hvor alt er gået i stå, ja. og så er det altså Jonathan Taylor, der, der redder dem.
1: Det er det. Han har den, det ene store løb efter det andet, og har blandt andet øh, to løb i den her kamp på omkring 50 yards, score også to touchdowns, så dermed kommer han op mm. på 10 i sæsonen. Øh, han er, eller 12 i sæsonen er det faktisk. Øh, han er den tredje Colts rookie med 1000 yards løb og 10 touchdowns i sæsonen. Kan du nævne de to andre?
0: Mm, nej, det tror jeg faktisk ikke kan
1: Adrian James og Marshall Falk. Okay,
0: godt så. Så jeg tror, det er James skulle, skulle være kommet i, i tanke om. Marshall Faulk var jeg ikke kommet i tanke om. Prøv høre,
1: det er et rimelig fint
0: selskab, ja, det er det altså. han der er kommet i der. Ja, det er, og og det er vildt,
1: det hele er. Altså, tænk på. Coles øh, er jo helt i knæ, da de mister Marlon Mack for sæsonen. Og, og øh, Jonathan Taylor får ikke den bedste start på karrieren, øh, har sådan lidt problemer med at så osv., nu ender han med over 1000 yards rushing, næsten 300 yards receiving, 12 touchdowns, 1 øh, fumble øh, i, i, i sæsonen. Ikke? Altså, det, det er rimelig imponerende, ja, det det. Uh, det sæsonen han har haft. Så, altså, her er fremtiden på, på, på running back, helt, helt ung spiller. Fremtiden på quarterback, han, han er 39 lige nu. Ja, ja, præcis.
0: Og der er faktisk et spørgsmål lige præcis på quarterback-positionen i Indianapolis. Spørgsmålet kommer fra Hamza Michel Seidler-Bareau. Han skriver sådan her. Hvad synes I om Rivers i Cols. I mine øjne har han ikke vundet en kamp for Coles, men været årsag til flere nederlag. Nu er de så i slutspillet. Er det så godkendt? Rivers er god i medvind, men dårlig i modvind. Jeg så heller at de prøver noget andet i næste sæson. Hvad synes I? Åh,
1: oh, den er rigtig svær, og jeg, jeg kan til dels godt være enig. Jeg synes ikke, det er rigtigt det der med, at han er god i medvind og, 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 og dårlig i modvind, han er meget, meget rutineret quarterback, meget erfaren, og det har hjulpet Kols øh, øh, i, i mange situationer i år. Der er det her med, at han på en eller anden måde går kold midt i en kamp, øh, og, og det kan han selvfølgelig ikke tillade sig i, i slutspillet. Men øh, nu må vi se, hvor langt de kommer. Altså, det er jo ikke nogen øh, nem opgave, de er på her i, i første spillerunde mod Buffalo det, Bills. Det det og så kan vi tage snakken derefter. Så, så ved vi også, i hvilken retning uh, Coles de har tænkt sig at gå. Uh, som sagt, er han er 39 nu. Uh, Philip Rivers, så uh, det vil jo heller ikke være nogen skam, hvis han valgte at sige, at hey, jeg trækker mig tilbage. Men altså, nu har han set både Brady og Breeze, uh, og for den sags skyld, Brett Favre spil uh, ind i 40'erne. Så, uh, så det, er ikke, uh, det er da ikke umuligt, at han tager en sæson mere.
0: Jaguars de vandt altså en øh, kamp hele sæsonen øh, hvis nu bare de kunne konvertere nogle flere øh, tredje downs, som for eksempel i den her kamp øh, der var nogle øh, nøglesituationer i anden halvleg og hvis de havde kendt deres øh, besøgelsestid så kunne de måske ordentligt købet have vundet den her kamp.
1: Det altså øh, nu ender de med at tabe 15 kampe i træk, altså de slår Coles i spil uge 1 der og så taber de 15 kampe i træk, og taber så til til, til Coles i sidste spil uge. Tænk så hvis de havde slået Cole's i sidste spil uge også, så og det havde været deres yeah. to eneste ja. sejre og Cole's havde misset slutspillet på den baggrund. Øh, det katastrofe, så tror jeg faktisk måske, at der havde været mere snak om, at Philip Rivers, han var, han var færdig, fordi uh, det kan ikke nytte noget, at de er så tæt på at tabe den her kampkåls til, uh, til, til Jaguars. Uh, men uh, ja, altså, kig på Jaguars, ikke? De starter Mike Glennon. Uh, det er jo Præcis. ikke noget unikum på, på, på quarterbacks. Så... Og der er jo ikke
0: nogen tvivl om, hvad de gør i draften. De tager nogle quarterbacks. Selvfølgelig, ja. Altså, det er jo Trevor Lawrence. Præcis. Hvis ja. han altså uh, melder sig klar til, til draften. Ja. Jacobs de vandt altså en enkelt kamp, sluttede 1-15, og, og de har selvfølgelig pick nummer 1 i draften. Coach de gik 11-5, og, og de spiller ude mod Bills i den tidlige lørdagskamp. Titans de også videre til slutspillet. De sluttede grundspillet af med en sejr på 41-38 over Texans. Den kamp blev både tættere, end jeg havde regnet med, og nok også mere spændende til sidst, end Titans-fans havde lyst til, at det skulle være. Stolben ind til sidst, efter at Titans har været foran med 24-9. Og så var tæt på at smide sejren i fjerde korte, faktisk.
1: Ja, altså jo øh, en helt vanvittig afgørelse, fordi øh, Texans... Altså i det hele taget vil jeg sige, at Deshaun Watson spiller endnu en forrygende kamp for Texans. Han har spillet en helt igennem forrygende sæson for dem. Han bringer Texans foran med 35-31 med 10 minutter igen. Så bølger øh, fjerde kvoter lidt frem og tilbage. Øh, Titans kommer foran. Texans udligner på et, et 51 field goal med 18 sekunder tilbage og så tænker man, nu skal den her jo overtime. Men altså, vi har jo set nogle fuldstændig sindssyge afgørelser, Raiders over øh, Jets, og hvem øh, var det Raiders tabt til? Det var Dolphins jo, øh, som, som de tabte til der med, med 19 sekunder igen. Og her, der er det så Titans, som formår, øh, Ryan Tannehill formår at complete et, dy- et dybt kast til A.J. Brown ned i midten af banen, og det betyder altså lige, at øh, de når øh, også med ham der slow man ind som kicker, for, som jo var ene, fordi øh, hedder han? Steven Gorskowski var på COVID-19-listen. Mm. Havde fået corona, så de var nødt til at aktivere Sloman der fra deres practice squad. Sloman har jo spillet tidligere i år for Rams. Han var altså kommet på Titans practice squad. Så de havde ham øh, inden for øh, Titans fire vægge der. Så de skulle altså ikke til at hente en eller anden kigger ud på, på gaden, som man jo ikke må i de her tider. Så altså sørge for at have en kigger på deres practice squad. Kostkowski på coronalisten, ind med man bum, stolpe ind, Texans taber, Titans vinder og vinder dermed også AFC South.
0: Præcis, og øh, vi har jo skamroste Derrick Henry øh, i store dele af den her sæson. Han er kommet over 2000 yards, men vi bliver altså også nødt til at, at rose Ryan Tannehill, ikke bare for hans, hans spil i den her kamp. Ja, skamrost, jeg skamroste jo Tannehill, jeg så jo et stort lys i Tannehill mm. i mange år, da han var i Miami. Du var lidt mere skeptisk, men man må jo også sige, at efter han er skiftet til Titans, der er der ikke så meget raflem.
1: Hvad, hvad, er det, der, hvad er det, der skinner overhovedet på det der? Er det en,
0: altså, er det en gloria? er så sådan lidt et om på. <laughs>
1: det gjorde du. Du så et lys meget tidligt i Tannehill, og de fik det ikke forløst i, i Miami. Og jeg må da bare sige, at, at jeg er vanvittigt imponeret over, hvordan han har præsteret efter, at han blev starter. Uh, kom jo ind i stedet for Marcus Mariota, da okay. det var ved at gå helt i, i hårdknude for Tennessee Titans der sidste år. Uh, og uh, lige siden, der har han jo sammen med Derrick Henry, være den perfekte kombination på quarterback og running back, fordi Derek Henry selvfølgelig er så god, som han er, og, og, og gør så ondt på et forsvar i løbet af en kamp, men også i løbet af en sæson, hvor forsvar bliver lidt mere skadet, og så videre. Man bliver lidt trættere, og det bliver lidt sværere at takle ham, og han bliver bare stærkere og stærkere. Og det ser vi jo sidste år. Der ender han jo med at tage øh, lø, altså titlen for flest løbjarts i sæsonen på, i, i sidste spil uge ved overhældning I den her uge, der mangler han jo 223 yards øh, for at komme op og få sin 2.000-hjertsæson. Altså ikke bare får han 223, han får 250, øh, og er selvfølgelig toneangiven den her kamp. Men Ryan Tannehill benytter altså også Derrick Henry helt perfekt, fordi han kommer med de her finder til øh, Derek Henry, og to gange jo selv løber bolden ind for touchdown. Dejlig
0: så, lille read-option. Ja, der, det, er
1: så, det, det er så lækkert at se, og øh, så har han jo altså bare evnen til øh, Ryan Tannehill, og selvfølgelig også nogle gode våben i, i, i Corey Davis og AJ Brown med flere, øh, som han er god til at udnytte. Så det er et super giftigt hold, det her time.
0: Men de skal passe på med at komme bagud mod Ravens i hvert fald med, med to skruer, fordi altså, deres gameplan fungerer jo altså bedst, hvis de er foran og bare kan bruge Derrick Henry, som du også er inde på. Bare bruge Henry til at straffe modstanderens forsvar. Og det våben kan smuldre en lille smule, hvis man kommer... Øh, langt For bagud. langt
1: bagud. De, de må gerne være bagud med tre eller syv, øh, lad os sige maks ti, men altså heller ikke mere end det, fordi så lige pludselig, så kommer, så, så tager du hele Derrick Henry-aspektet ja, ud af kampen. Ja. Så det er deres gameplan. Det er øh, at holde den tæt i, i to-tre quarters her, som sagt, de er bagud med 10 minutter igen, øh, men det betyder ikke, at de ikke kan Nej, bruge Derrick Henry. Det er ikke sådan, så de er tvunget til øh, at skulle ud og kaste bolden. Så så, så, så længe hmm. at, at, at han er en faktor, der har uh, Titans også en ja. rigtig, rigtig god mulighed for at vinde.
0: Hvis nu uh, Texans, de ikke var 4-12, men for eksempel var 12-4. Øh, tror du så ikke, at Deshaun Watson var med i snakken om, hvem der skulle være Ligaens MVP?
1: Jo, selvfølgelig var han det. Altså, han ender med at være den quarterback, der har kastet for flest yards øh, hele sæsonen. Han er på 4.823 yards i sæsonen, og dermed så overhaler han jo Patrick Mahomes øh, i kampen om at blive årets kastekonge. Øh, og Som jeg nævnte i starten også, han, han spiller jo en helt forrygende kamp, og han spiller i det hele taget en helt forrygende sæson. Og det gør han jo, hvis vi tænker på det, altså uden det Andre Hopkins, og uden de receiver, som han startede sæsonen med, de er mere eller mindre alle sammen væk. Brandon Cooks er der stadigvæk. Og udover det, så er det en her det er Sean Watson. Han er der helt sikkert til næste år, Texans har jo givet ham en stor kontrakt. Det har de sådan set også med J.J. Watt, men J.J. Watt har meldt ud, at han ønsker ikke at være en del af et genopbygningsprojekt, så han skal kunne se noget... Wiener i det her Texans-mandskab, ellers så kommer han
0: til at forlange en trade i off mm, Det bliver jo meget spændende at, 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 at følge med i, men sådan som jeg ser Texans umiddelbart, altså hvis bare de kunne få, få, få et løbeangreb op og, og stå til 2021 sæsonen, og måske lige forbedre forsvaret en lille smule, så tror jeg faktisk relativt hurtigt, at de kan få, få vendt en, en 4-12 sæson som i år, til noget mere positivt, og, og kunne måske begynde at bidskære, både i divisioner og i konferencen.
1: Helt sikkert, men Texans... Og jo også nu her, når de får en ny træner og GMN, så er det også nødt til at kigge på sådan en som J.J. Waters mm. og sige, hvad kan vi få for ham? Yeah. Fordi uh, Bill O'Brien har jo formøblet Hauerpix, men Texans kan måske godt få et par, et par ret høje picks for J.J. Watt, og så skal de sige, at fint nok, hvis vi skal gå i gang med en så er det måske netop nu, at vi skal sende J.J. Watt afsted, fordi vi kan stadigvæk få noget for ham. Han er stadigvæk en dominerende kraft, så altså, han, kan, han kan jo egentlig være med til at bygge holdet op,
0: ved at, ved at, ved at smut Tex har der deres sæson med 4 og 12. De har pick nummer 3 i draften, og det har de så ikke alligevel, fordi det pick det er sendt videre til Dolphins. Titans de er videre i slutspillet med 11-5, og de spiller hjemme mod Ravens i den tidlige søndagskamp. Så mangler vi kun de to uh, kampe i NFC East. Uh, Giants Cowboys først uh, begge hold havde chancen for at vinde divisionen, hvis altså uh, Washington tabte deres kamp til Eagles senere på aftenen. Men Giants gav sig selv chancen. De vandt nemlig med 23-19. Uh, det var godt nok uh, spændende til sidst med Wayne Gormans fumble, som han så heldigvis for Giants selv fik fat i igen.
1: Ja, det var da helt, helt crazy. Uh, nu ender det jo ikke med at, at, at komme til at betyde noget. Altså, Giants starter sæsonen 0-5 i 1-7 uh, efter 8 kampe. Og de er kun et Washington-nederlag fra at nå slutspillet. Det siger jo noget om, hvor vanvittig NFC East var. Men den var også vanvittig nok til, at de her to mandskaber, de spiller kl. 19 og skal så sidde og vente i 6 timer på, at Washington-Filly er overstået, før de ved om, 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 om den kamp, de har spillet her, Dallas og, og, og Giants, om den overhovedet betyder noget. Og derfor så var det selvfølgelig også vanvittigt afgørende, at Wayne Goldman med halvandet minut igen, han løber rundt om venstre hjørne, skaffer første down, kampen er overstået, fordi Dallas har ikke flere timeouts, de gik ikke stoptiden, tiden. Og så kan han ikke helt finde ud af, Goldman, om han skal løbe videre, eller han skal smide sig ned, eller hvad han skal gøre. Og forvirring der, den betyder, at han sådan laver sådan en, en ene-fumble. Der er ikke nogen, der rammer ham, han taber bare bolden. Ja. Og jeg tænkte, nej, nej, nej. Og det så ud til, at Dallas de havde fat i bolden. Der er så et skud øh, sådan om bagfra, hvor man kan se, at Wayne Goldman ligger med bolden på brystkassen. Øh, og det er ganske, ganske, øh, det er måske øh, to, tre, fire frames, hvor man kan se det fordi det der så sker efterfølgende, det er at der er altså lige 11 cowboy der både giver ham 0 for det, og det lige <laughs> ja, for 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 for, fattig, ja, for, for, for fattig bolden
0: fordi, det, fordi nogle af dommerne står på at den ene vej og, og, og nogle af de andre dommer står på at den anden vej og
1: fuldstændig stændig ligesom oh. den der kan du huske den der med de der reserve dommere der var inde, der, oh, der, der heller oh, yeah, ikke kunne finde yeah. ud af noget. de stod også og på i alle mulige retninger ikke? <laughs> en markeret touchdown og den anden en anden markeret interception og så videre. det var lidt det samme her yeah. der var en dommer der på den ene retning og en dommer der på den anden retning men det var altså Wing Goldman der holdt fast i den og dermed så holdt Giants også fast i, i den her sejr over Cowboys, hvilket mm. må sige sig være en, en flot afslutning af Giants, og vanvittig skuffende afslutning af Cowboys på en meget skuffende sæson.
0: Ja. Og jeg vil godt lige tale lidt uh, Cowboys, der er lige en enkelt spiller, som jeg lige vil nævne fra, fra for Giants. Leonard Williams, han spillede en fremragende kamp på forsvaret. Mm. Uh, igen, uh, meget god timing uh, med den sæson, han har haft. Han er free agent. Uh, 3 sacks, 5 quarterback hits og 3 taklinger for tab i den her kamp.
1: En uh, meget, meget flot kamp. Uh, Leonard Williams han slutter på er det 11 eller 11,5 sæk uh, i sæsonen året efter, at han, uh, havde, jeg tror, han havde et halvt sæk uh, sidste år. Ikke? Men en super dygtig spiller, som, som Giants har fået fra, fra Jets. Og som, som Giants jo har formået at virkelig udløse hans potentiale i, i den her sæson på den måde, de spiller forsvar på. Og med, med den her uh, super dygtige uh, defensiv linje med, med, med tre studs som bare komplementerer hinanden helt vildt godt, ja. og Leonard Williams har haft måske sin bedste sæson overhovedet som NFL-spiller, så han kommer der til at blive en, en meget, meget rig mand efter sæsonen.
0: Det, det gør han stensikkert. Så snakker du om uh, Cowboys uh, skuffende uh, sæson fra deres side. Og i den her kamp, altså Andy Dalton spillede som en, uh, en pose neder i første halvleg. Det blev bedre i anden halvleg, uh, men han tager stadig stadigvæk mange sex. seks stykker i den her kamp, og de mm. seks er med til at slå drives ihjel. Uh, spillede Cowboys ikke dybest set bare uh, udisciplineret i store dele af den her kamp? Uh, jeg, synes, det var, jeg synes, det var noget, jeg at se på.
1: Udisciplineret er svært at sige, og det er også svært at beskylde uh, Andy Dalton for, at at han tager 6-6. Husk på, at den her offensiv linje, den er fuldstændig decimeret engang. Jeg tror, der er en spiller tilbage på den offensive linje, som startede sæsonen for dem. Og de har vel sagtens haft 10-12 forskellige Kombinationer i løbet af sæsonen på den der offensiv linje Så der er jo øh, ingen, ingen harmoni øh, på, på den, og det gør det bare super svært at, ja. at være quarterback, men det er ikke nogen god Kamp, øh, Andy Dalton, han må også øh, Gå ud på et tidspunkt med en, en kæmpe flænge I hånden, bliver også syet efter kampen Han færdiggør den her kamp, øh, uden at blive syet Men bliver altså syet efter kampen, fordi Leonard Williams og de der seks der øh, Lige jogger et par knopper ned igennem hånden på ham øh, Altså det gør af i, man viser også igen Hvor hårdfører mange af de her øh, NFL quarterbacks, de er. Jeg synes, at der, hvor Cowboys virkelig halter, det er på forsvaret. Fordi godt nok har forsvaret spillet sig op her i december, men i den her kamp, der får vi jo endnu en gang syn for savn for, hvor ringe et forsvar det er. Altså, de spiller mod Giants-mandskab, der arrangeres som det næst dårligste angreb overhovedet i NFL i år. Og alligevel så får Giants 239 yards og 20 point i første halvleg så øh, 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 lukker de lidt mere af i anden halvleg Cowboys forsvar, men det er jo altså nok til, at Giants de vinder kampen.
0: Det halter på forsvaret, siger du, øh, men det halter vel også i forhold til, til coaching. Nu snakker vi Mike McCarthy i mm. begyndelsen af udsendelsen som en, en head coach, der måske får, får chancen for at også at være head coach i, i, i Dallas i 2021. Men for eksempel, hvorfor smider øh, Mike McCarthy ikke den røde klud ved Dante Pettis' touchdown?
1: Ja, det ved man heller ikke. Men altså alle sagde jo, at der ikke var touchdown, og man kunne også se det langsomt gengivelse, men altså... Det det. Jeg har også hørt andre pointeret at det er dårlig coaching, og selvfølgelig er det det, fordi han har god nok tid til at smide den røde klud og det spil set igennem. Øhm, men øh der er beslutninger undervejs, som, som gør, ikke kun i den her kamp, men også i løbet af sæsonen, som gør, at, at man måske skal stille spørgsmålstegn med Mike McCarthy's mm. fremtid, men som jeg også nævnte i starten af udsendelsen, så er det her hans første år tilbage som NFL-træner, og det har været en coronapræget sæson, og de mister Dak Prescott, og derfor så får han lov til at overleve.
0: Cowboys, de gik øh, 6-10, de har pick nummer 10. Øh, Giants, de sluttede også deres sæson med 6-10, og de har øh, picket lige efter, nemlig pick nummer 11. Og det blev altså Washington, der trak det længste af de fire korte strå i NFC East. De slog nemlig Eagles med 2014, og det var ikke nogen specielt øh, køn kamp at sidde og se på, og den må have været svær at sluge for Giants fans, at øh, Doc Peterson pillede Jalen Hurts ud i slutningen af tredje kvartal, bagud med 17-14, for så at give til videre til Nate Sotfeld resten af kampen. Der er faktisk kommet et... Øh, Ja, der er ikke kommet ét spørgsmål, der er kommet flere af slagsen. Jeg vælger lige Asger Langebæks ud. Øh, han skriver sådan her, Hvad er jeres holdning til, at Eagles vælger at starte deres tredje quarterback, Nate Sutfeldt, med en rask og frisk Jalen hurts på bænken? Jeg synes aldrig, der der decideret at tale om hold og prøver at tanke, men her må jeg bare sige, at det simpelthen er direkte tank for et bedre draft pick. Hvis jeg var Eagles-fan, så ville jeg være rasende over mangel på respekt for at spille i NFL. En direkte kontrast til J.J. Watts tale i sidste uge.
1: Der er mange aspekter i det her. Et er, uh, Doc Peterson havde meldt ud, inden kampen, at Nate Sotfeldt vil komme ind og spille. To. Uh, Nate Sotfeldt havde, havde ikke engang var i truppen i 14, ud af sæsonens 16 kampe, så hvorfor skal han lige pludselig ind og spille? Tre. Hvis Eagles vinder kampen, så sender de vinderne Dallas og Giants i slutspillet. Det er ikke sådan set fuldstændig ligeglad med. Det er ikke noget, der betyder noget for dem. Øh, til gengæld, så får de nu draft pick nummer 6, i stedet for draft pick nummer 9. Mm. Og kigger man på den her tabel over point, som man ligesom tildeler et draft pick, så er der omkring 250 point i forskel på draft pick 6 og draft pick 9. Det svarer til sådan et draft pick midt i anden runde. Eller det draft pick, kan man sige, som de reelt set brugte på Jalen Hurts. Så der er jo kæmpe forskel på at drafte 6'er og drafte 9'er. Tænkte de? Nej, det synes jeg ikke umiddelbart. Men med stillingen, som den er, er der så nogen grund til at pille Jalen Hurts ud? Ja, men man kan godt forstå, at Giants fans sidder lidt bedre, ikke? Oh, jo, men du skal også bare lige kigge på Jalen Hurts' statistik. Fordi havde han spillet en god kamp? Nej, det havde han ikke. Han, var, han havde ramt på 7 ud af sin 20-kast for... 72 yards, men han løbet to touchdowns ind. Og det er klart, at når han løb bolden, det var faktisk deres bedste våben i hele kampen, det var, når han løb bolden. Men så god var han altså ikke. Uh, Eagles får til gengæld mulighed for lige at kigge på Sotfeldt og vurdere ham og vel sagtens også finde ud af, at han i hvert fald ikke løsningen på quarterback fremadrettet. Uh, men spørgsmålet om Jalen Hurts er det, fordi det er ikke nogen god kamp for ham. Nej. Uh, der er andre hold, altså Steelers stiller op, øh, uden Ben og tre andre. Er der nogen, der beskylder dem for at tænke? Øh, nej, altså nu, nu tænker de selvfølgelig heller ikke, men altså skulle man have, skulle man have talt om at spille færre og så videre, så er der jo mange andre, der skulle have deres normale starter, fordi Cleveland ryger i slutspillet, fordi de spiller mod et Steelers-mandskab uden fire Reelle starter, to på indgreb, to på forsvar plus hvem de nu ellers hvilede i løbet af kampen. Det kan Dolphins da godt være sådan rimelig sur over. Mm. Altså, der er jo ikke nogen, der er sur over det. Giants, de skulle i stedet for tage at kigge ind indvendigt, og så se på de kampe, de tabte. Fordi de smider et par kampe i løbet af sæsonen, som de sagtens kunne have vundet. Og har de vundet dem, så har de slet ikke behøvet at, 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 at have brug for hjælp i sidste uge eller beskyld Eagles for at tanke. Er det latterligt, at Doc Peterson, at han pludselig skal se Sotfeldt i en korter? Ja, gud, fandme er det latterligt. Men altså, det er da en træners lod at lige se, hvad han har på hånden. Og derfor tror jeg også, at han er sikker i stolen som Eagles træner. Fordi jeg tror ikke, at han laver sådan en move her, hvis han ikke har clearet det med ledelsen. Mm. At, ikke nødvendigvis, at, det er sådan, at, at, at vi spiller Jalen Hurts hele, hele kampen igennem. Jeg har lige en sidste ting omkring hele Igles situationen. Fordi vi har talt om det her med, med Carsten Wentz og hans kontrakt, og at den er svær for Igles at slippe ud af, og at de skylder ham en frygtelig masse penge, og skal de trade ham, så bliver det sådan noget med, at så kan det godt være, at de trader ham, så kan det godt være, at de må betale noget af hans løn, et cetera, eller måske sende draftbik med ham, eller, eller hvad de nu har tænkt sig. Uh, man kunne vel også forestille sig, at de havde spillet Jalen Hurts hele kampen, han lader ham vinde over Washington. Og så sagt, her er en quarterback, som vi kan trade, og så beholder vi Carson Wenz, fordi vi egentlig tror på, at Carson Wenz er en bedre quarterback. Og jeg synes jo også, at hvis du ser på Carson Wenzes kvaliteter, så er han måske en bedre kastende quarterback. til Hurts at kommet ind og har lidt revolutioneret Eagles angreb, men som sådan jo ikke
0: være nogen dygtige quarterback. Nej, men er bussen ikke kørt i forhold til Carson ja, Wentz og, og, og Eagles og Doug Peterson? Altså deres forhold er jo, 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 jo. specielt godt nej, 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 og, nej. og Carson Wentz har, har i den her uge sagt, jeg vil trade jeg selv væk herfra.
1: Ja, ja. Ja, men, ja, jo, ja, jo, det har han selvfølgelig, men det er også fordi, han gider ikke at være backup. Hvad nu hvis han ikke er backup? Hvad nu hvis, hvis han er starter og så er de trader Jalen Hurts? Mm. Og Nate Sotfeldt, som vil spille en vanvittig god kapper, <laughs> kaster en interception og har den mest latterlige fumble når der ligger en bold på jorden, så kaster du der ned over den. Sotfeldt her, han prøver på at samle den op, og så bliver den slået ud af hånden på ham, og så får Washington fat i den, og så er kampen overstået. Og der kan jeg godt forstå, at der sad mange ai Giants fans, og Giants spillere, Eli, var jo ude og tweete, that's why we don't like the Eagles. <laughs> Og så tror jeg, at, uh, at Eagles Zomi-team uh, lige svarede tilbage, don't worry, we don't like you.
0: <laughs> <laughs> altså, det er altså, hvis, nogen, hvis nogen skulle være i tvivl. <laughs> God. Uh, Washington er altså videre holdet uden Kale-navn. De er i slutspillet med en uh, negativ record. Uh, det har Ron Rivera uh, gjort før. Det var ikke specielt kendt at se på i den oh, her var kamp. Det ham, der
1: var, var han en coach for Carolina? Det, var han wow. ja, ja. Nej, sjovt. det er gang, det, han gør det. det, det er, der, der er tre hold i nfl historie, der er kommet i slutspillet med en negativ record. Det var Seattle Seahawks ja. for nogle år tilbage. Uh, Med
0: 7-9, så vi yeah, det og,
1: og, og alle kan huske det slutspil. Fordi det var der, hvor de jo får hjemmebane, fordi de vinder NFC West for hjemmebane, og så i første runde skal de møde Saints, som er store favoritter. Men Beast Mode laver det her earthquake-touchdown, hvor han bærer alle 11 Saints-spillere nærmest på ryggen med 70 yards ned ad banen. Så de fleste vil vil, vil, kunne huske det touchdown i den kamp, hvor Seahawks vinder jo en kamp i slutspillet der. Det gjorde Carolina også, at de kommer i med 7-9. Og som du siger nu her, Ron Rivera endnu en gang får altså et losing team i, i, i slutspillet. Så ja, altså imponerende sæson også Ron Rivera. Han bliver ja. nævnt i visse kredse som coach of the year. Ja,
0: præcis. Og det har, der er jo mange oplysende ting i forhold til historien om Washington i et år, hvor det ellers har været røv og nøgler mm. og med alle deres problemer med, med teamnavn og, og skandaler før mm. sæsonen. Men altså, så kommer Ron Rivera ind. Han skal være redningsmanden, han skal være den stabiliserende faktor, så får han kræft. Og så har du historien om Alex Smith, altså alle store comebacks, moderhistorie, altså fra den skade. Så der er mange positive ting for for Washington-fans at tage tage med sig fra den her sæson.
1: Ron Rivera har givet en helt anden kultur, ikke bare i omklædningsrummet, men også... Uh, på direktionsgangen. Uh, han har en udstråling, som bare udgiver respekt. Alex Smith, selvfølgelig comeback player of the year, det er nok den, den mest sikre pris af alle på nuværende tidspunkt. Han, uh, han kaster to touchdowns, men han kaster også to interceptions. Han ser ikke skide godt ud i den her kamp, og det er klart, at, at, at angrebet og han er lidt af kildeshælen i, i forhold til det slutspil, de nu skal ud og spille. Men Washington er i playoffs i deres første sæson uden et øgenavn. Og man kan lidt sammenligne det med, da Steelers tilbage i 70'erne engang skulle teste et nyt hjelmdesign, og så lige satte de der tre logoer på den ene side, de satte det ikke på begge sider, fordi de skulle lige se den ene side hjelmen, som jo altid havde været sort, og så skulle de se den anden side af hjelmen, og så ender de med at komme i slutspillet, og så beholdte de det design, sådan, så logoerne der kun er på den ene side, og så er det sort på den anden side. Så jeg forudser lige nu, at Washington Football Team kommer til for evigt at hedde Washington Football Team.
0: Ah, jeg tror ikke, de skal nok finde på et eller andet. Det bliver sådan et eller andet militærrelateret, et eller andet oh, ja. Washington, et eller ja, andet. Ja. Ja. Det kan godt være. Um, Eagles,
1: man kan også gå sådan en kortspilsvejn. Du er sådan, altså, og så kalde dem for Trumps. Adam.
0: Det tror jeg heller ikke Ej, okay, er okay. rigtig godt. idé. Sorry, i Ja, det er godt. Mm. Washington de sluttede altså 7-9. De vandt divisionen, og derfor er de videre i slutspillet, hvor de får besøg af Buccaneers, Og det gør de i den sene lørdagskamp. Eges, de sluttede 4-11 over 1, og de har altså pick nummer 6 i draften. Det var det. Det var u 17. Dermed er vi godt igennem grundspillet. Nu venter så bare alle knald- eller faldkampene i slutspillet. Og her skal vi selvfølgelig have sat vores pixel lige om lidt, Elming, på den anden side af quizzerne. Men først skal vi lige omkring den sidste udgave, så vidt jeg har forstået af dit momentometer. Altså det sidste momentometer i den her sæson.
1: Præcis. Det er det sidste sæson, det første i året. Og jeg kan godt love, at der sker ting og sager. Der er en ny bundskrabber. Og der er en ny duks.
0: Uh, jamen, øh, det kan alle jo øh, læse, når det øh, her Momentometer bliver lagt op. Øh, det samme sted, hvor det altid bliver lagt op, nemlig på øh, gulklud.dk.
1: Vi skal have quizzen.
0: Oh. Det
1: er tid til quiz, 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 quiz. <laughs>
0: Og quizerne de bliver præsenteret i samarbejde med Thai Cube. Dit game day altid. Ja. Yeah. Det er dit game day måltid Det er faktisk også mit
1: Det er faktisk ART også mit
0: <laughs> øh, Hvad var det Dit uh, silly question var Det var et eller andet ja, syv, var... syv hold Og der var et eller andet Som de havde til fælles og jeg Bears, på...
1: Browns, Colts Rams, Steelers, Bucks Og Washington Hvad har de til fælles
0: Ja og så sagde jeg så De er alle sammen med i slutspillet.
1: Det er korrekt Det er korrekt Hvad har de med til
0: fælles øh, De har alle en quarterback Der er draftet i første runde
1: Øh Fuck har de det <laughs>
0: Eller hvad? Det
1: har de jeg har de ikke det. Jeg har ikke det. Jeg har det er Hvad Det er rigtigt. Det har de, nemlig ikke det, der har de, det er, der er svaret. Men Jamen jeg nu har, har jeg det.
0: svaret. Jeg har givet to, to korrekte svar.
1: Det er, det er vildt imponerende. <laughs> det, er faktisk, det er faktisk godt svar, det der. Ja, det er playoff-relateret.
0: Må jeg lige høre holden igen?
1: Bears, Browns, Colts, Rams, Steelers, Bucks og Washington.
0: Nej, så passer det jo ikke med, at de alle sammen har en, en quarterback, der er draftet i første runde. Boks ikke. For nu at sige det bens. For oh, nu sige det oh, bens. Oh, Ej, gud, det har de heller ikke. Det har de her, ikke. <laughs> det var vist 6. runde, vel? Oh, <laughs> oh, Nå
1: no, ja, nej, var det sjovt. Ja. Nå no, det her, men man, man betragter ham lidt som første runde. <laughs> ja, det er det.
0: Uh, pas.
1: Det, jeg har jeg gjort noget af det? Ingen af dem var i slutspillet sidste år. Wow, man. Ja. Altså, man kan jo tillade sig at kalde det der for, for any given Sunday, ikke
0: Colts.
1: Rams, Steelers, Box og Washington. Wow, det er rigtigt. Ingen af dem var i slutspillet sidste år. Og det er jo præcis det, NFL gerne vil. Ja, ikke i Given ja. Sunday, any i Given Season. Her der har du 14 hold i slutspillet. De syv af dem er nye. Siden 1990, der har mindst fire hold været nye hvert evig eneste år. I år er der altså syv. Og det er jo noget af det, der er med til at gøre, at, at, at fanbasen bare er der i NFL, og man altid sidder og håber, ikke nu er der 18 hold, der er slået ud, men de glæder sig allerede nu ja, til, ja. Til, til free agency og til draften og håber på, at det er dem, der kan blive et af de nye hold til næste år i slutspillet.
0: Ja, og det, det gør sig jo gældende for, for alle fanbaser, at når free agency og draft er overstået, så sidder man alle sammen med en eller anden fornemmelse, at ja, det er i år, at vores mm. hold øh, ja. gør sig gældende og måske kan gå hele vejen i, i Bowl. Så var der øh, Armstrong's øh, d quiz øh, der lød sådan her, at Derrick Henry kom øh, som den 8. med i Klub 2000. Hvor mange af de syv andre, der har gjort det, kan du nævne?
1: Ja, jeg tror, jeg kan dem alle sammen. Men nu er jeg selvfølgelig også, øh, måske, øh, hvad hedder det? Øh, bit over for stor en mundfuld, eller lagt for, for, for stor et brød i kakkeloven. Skudt med sten, mens man selv bor i et, et bjørneskin. Hvad hedder det? Jeg tror, vi kan tage dem kronologisk rækkefuld. Den første var naturligvis ingen ringer ind. Kan du ham? Det kan jeg. Erik Dickerson. Ja, ah, jeg tror, han nummer to. Jeg tror, O.J. Simpson var den første. Ah, det er rigtigt. Ja, han kommer først. Ja, O.J. Simpson var den første. Ja, helt tilbage i
0: 70'erne. er 73. 73. Er,
1: det, er det 73? Er det så lang ja. tid? Okay, ja, okay. Så Erik Dickerson. <clears throat> uh, ja, Erik Dickerson er to. O.J. Simpson, Erik Dickerson.
0: Terrell Davis. Ja, der kommer lige Hvis vi skal have den kronologisk, så er der en, der kommer før. Er der det? Ja. Oh, fuck. Davis, det er 98.
1: Okay. Det er lidt noget lort. Det er lidt noget lort, for så misser jeg en her. Uh, Jamal Lewis, CJ2K. Ja, det var 2003.
0: Uh, um, ja. Er vi Chris Johnson, uh, CJ2K, Adrian Peterson. Ja, det, er, det er 2009, og uh, Adrian Peterson, det er 2012. Hvad så? Ja, og så har vi selvfølgelig så, Derrick Henry fra, 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 fra i år. Og så Barry Sanders. Det er fuldstændig korrekt. Uh. 1997.
1: Uh. Okay, det har ham, jeg misser. Mangler en så? Nej. Og så har jeg dem? Ja. Oh, okay. uh,
0: yes. Uh, Eric Dickerson, Adrian Peterson, Jamal Lewis, Barry Sanders, Derrick Henry, Terrell Davis, Chris Johnson og O.J. Simpson. Otte stykker.
1: Sådan. Og den, og den rækkefølge, du nævnte dem i, var jo faktisk rækkefølgen efter, hvor mange yards de har løbet. Præcis. Fordi Eric Dickerson i 1983, nej i 1984, 80. løb 2.105 yards, hvilket stadigvæk er rekord.
0: Præcis. Det er meget godt, at det der med de 2.105.
1: Ja, men, og det sjove det hele, det var, at i 1984, der sagde det både han kort for flest rushing yards, og Dan Marino var den første quarterback, der kom over 5.000 yards.
0: Sådan der. Godt, så er vi fremme ved vores øh, picks til øh, wildcard-runden. Øh, vi skal lige omkring, af ja, Lukas Willemsen først, når han har givet den gas i dag, det kan øh, godt se. Han sådan her, han har givet den gas. Øh, det er faktisk en meget, meget sjov øvelse, øh, som han, øh, han har skrevet til mig her. Øh, først lige i... Øh, i forhold til den her runde, så skriver han sådan her, for tredje uge i træk, der vandt Thomas Runden, denne gang med 13-10. Og det betyder, at Thomas løber afsted med sejren i den regulære sæson for femte gang i NFL-showet. Seks år lange historie. Vi har været her i 6 år, Elming. Hvad er det, med? 6
1: Seks? Lange, lange (laughs) år. Især for vores lyttere og (laughs) seere.
0: Især seerne. For for seks år lange historier, og stillingen ender med 166-159. Konkurrencen fortsætter naturligvis ind i slutspillet og Claus skal hede en kanin eller to op af hatten for at nå den samlede sejr. Og så der jo en særlig stat i sidste uge, hvis Claus ramte udfaldet af Panthers opgør mod Saints Johan men sanden, og dermed kan NFL showet nu bryste sig med to sande picks eksperter over showets 6-årige levetid har i nu begge to en winning record i picks for samtlige 32 hold i NFL, så bliver status som picks ekspert vist ikke mere officielt. Og så er det blevet tid til et lille tankeeksperiment som øh, som Lukas skriver. Hvordan ville slutspillet se ud, og hvem ville drafte først, hvis i havde ramt rigtigt på alle jeres picks? Åh, oh, hvor sindssygt. Og vi begynder med slutspillet i øh, AFC, hvor Clauses picks havde resulteret i følgende slutspilshold.
1: Hold oh, kæft, var det sindssygt det her. Okay.
0: Etter, Chiefs. Ja. 2er Colts. Ja. er Ravens. Ja. 4 Bills. 5 Titans. 6 Steelers og 7 Dolphins. Så Browns var skiftet ud med Dolphins, men mm-hmm. trods alt 6 ud ja, 7. Ja, Rigtigt. Ja. For Thomas ville AFC's slutspil have set sådan her ud. 1'er Chiefs, 2'er Ravens, 3 Bills, 4 Titans, 5 Steelers, 6 Browns og s7. Kolds. Udmærket. Så fuld plade. 7 og 7. Fuld plade i forhold til de reelle slutspilshold. Ja. I NFC der er der lidt større spredning i forhold til det enlige slutspilspilde. For Claus der lyder NFC slutspillet således 1 og Packers, 2 og Rams, 3 og Saints, 4 Washington Football Team, 5 Cardinals, 6 Seahawks og 7 Vikings. Claus manglede altså Boxer Bears og havde erstattet dem med Cardinals og Vikings. For Thomas der vil NFC slutspillet have set sådan her ud. Et og Packers, to og Seahawks, tre Saints, 4 Cowboys, 5 Box, 6 Vikings og 7 Cardinals. Thomas havde i modsætning til Klaus Bucs med i slutspillet, men manglede altså team, Rams og Bears, de var erstattet med Cowboys, Vikings og Cardinals. Alt i alt ville I begge have haft 11 ud af 14 slutspilshold.
1: Korrekt. Mm.
0: Så har Lukas faktisk også lavet oversigten i den modsatte ende, nemlig hvilke hold, der skulle vælge i top 5, altså hvis uh, vores picks havde, uh, havde afgjort sæsonen. Ud fra Klaus' picks ville draften starte sådan her. Broncos, Bears, Jaguars, Jets og Patriots. Og for mit vedkommende vil det her set sådan her ud. Jets, Broncos, Jaguars, Bears og Giants. Og Lukas... Uh, <laughs> yeah, <Victor. præcis. laughs> Og Lukas uh, slutter af med at skrive imponerende At de begge har årets playoff-mandskab Bæres i jeres top ah, det er nok. 4 i draften ja. ja, det var en hyggelig lille øvelse Det er Sjov. vanvittigt, hvad du kan få ud af dine statssheets uh, Lukas Williamsen
1: Stor hatten af herfra ja.
0: Så skal vi have valgt uh, kampe her i wildcard-runden uh, Bills Colts Bills. Bills Seahawks Rams Seahawks. Seahawks. Washington, Buccaneers, Buccaneers.
1: Ja, yeah, det er jo nok det kloge valg, siger også box. Men altså, det der forsvar for Washington, ja, ja. det kan godt komme til at skabe problemer. Vi har, set, vi har set Tom Brady have store problemer imod gode forsvar. Vi har set, at have problemer imod Giants forsvar. Vi har set, ham problemer imod andre øh, forsvarer, Dolphins-forsvarer, etc. Øhm, her møder de et forsvar, der både har pass rush og kan dække op. <coughs> så øh, hvis han laver et par fejl, Tom Brady og Alex Smith ikke gør, så kunne det godt blive en rigtig interessant kamp. Det Nå, Ved du hvad, skideværende, jeg tager sgu Washington.
0: Mm, du har også syv, øh, syv point, du skal have hentet. er øh, altså, syv
1: bagefter. Du er syv bagefter. Hold da, jeg tror, jeg tre bagefter. Nå, okay. Men så tager jeg Washington.
0: Sådan der. Titans, Ravens. Jeg siger Ravens. Ej, det gør jeg også. (laughs) Saints, Bears. Saints. Saints. Steelers, Browns. Steelers.
1: Jamen, jeg har også Steelers stående her, men så tager jeg Browns.
0: Nå, Elming, lad os se, om vi er lige så heldige eller dygtige, som vi har været de foregående to sæsoner, især for i år, hvor vi jo skiftes til at vælge kampe helt frem til Superbowl. Du har lavet sådan en lille smart regnark, så du har styr på det, ikke?
1: Nu har vi alle kampene ind, vi har alle, hvad hedder det, og det er jo sådan, at i NFL-slutspillet, der er det jo altid det hold med den højeste sidning, der har hjemmebane. Og så er det jo sådan, at for første gang, der har vi jo seks wildcard-kampe, så der er jo fuld program lørdag og søndag. Det hele starter kl. 19. Både lørdag og søndag med tre kampe. Det bliver i sandhed måske. Jeg plejer vel altid at sige, at det er divisionsrunden, der er den fedeste, Det fælleslutrunde. Måske den årets fedeste runde overhovedet. Det er de otte bedste mandskaber, der er tilbage. Mm. her, er der får vi altså seks kampe, tre lørdag tre søndag. Det bliver mega fedt. Ja, der er nogle fede match Der er nogle fede matchups og jo kun to oversædder. Så Packers sidder over, og Chief sidder over. Godt. Hvad for en halvdel starter vi med? AFC eller NFC? AFC. Godt, AFC. Du får lov til at vælge først Bills eller Colts. Der har du Bills. Bills, ikke? Ja. Godt, de er videre. Så har vi Steelers øh, eller Browns. Er det ikke dig, der vælger så? Vi ikke oh, jo, godt, så, øh, så? Ja, det var mig, der sagde Browns, jo. Godt. Oh. Ja, godt. Jamen, øh, det er jo lidt vildt. Fint. Så har vi øh, Titans eller Ravens.
0: Jeg siger Ravens. Jeg holder fast i... Du holder fast i
1: Ravens. Ja, ja. Jamen, så har vi en divisionsrunde i AFC-halvdelen, der hedder Bills mod Ravens og Chiefs mod
0: Browns. Mm.
1: Bills mod Ravens. Hvad mener der? Det gør Bills. Det gør Bills. Og så siger jeg, at Chiefs slår Browns. Så får vi den AFC-finale, vi rigtig gerne vil have, mm. nemlig Bills imod Chiefs. Inden vi så lige finder vinderen, og hvem der går i Super Bowl fra AFC-halvdelen, så lad os lige til NFC-halvdelen. Saints mod Bears. Er det din to eller min tur? Jeg kan godt tage Saints. Godt, ja, ja. Fordi, ja, ja, jeg vil også sige Saints. <laughs> okay, godt. Jeg tager Saints. Ja. Fint. Så, siger du, så får du Seahawks mod Rams. Den ligger også bedre til dig. Det er sådan en, en NFC West-ting.
0: <laughs> ja, jeg tror Seahawks vinder.
1: Du tror Seahawks vinder. Godt. Og så er det Washington mod Tampa, der siger, ja, Washington. Det vil ja. selvfølgelig være... Skal, skal, vi, skal vi slå om det? Vi slår om det. Nej,
0: vi tager Bucs, fordi box vinder. Ej, hvor er du røv. Okay.
1: <laughs> det er jo slet ikke mig, der får lov til at vælge, det er jo bare, bare, bare dig, der sidder og vælger. Nej,
0: <laughs> ja, men det er nu, der er ikke noget at slå om det, der vinder jo også. Ja, ja,
1: fint nok. Godt. Saints mod Seahawks. Uh, Saints. Saints, ja. godt. Og Packers mod box. Fed kamp.
0: Ja, er du er mand.
1: Fed kamp. Ja. Det er dig, der vælger det. Nå, det er mig, der vælger. Jamen, så siger Packers. Ja, det vil jeg også gjort. Ja, men så har, vi, så har vi faktisk et mod to i begge halvdele. Vi har Saints mod Packers og Bills mod Chiefs. Du får lov til at vælge NFC-halvdelen. Saints eller Packers.
0: Og så siger Packers.
1: Så Packers i finalen. Mm, ja,
0: jeg, jeg, jeg ved ikke meget, jeg tror på det, men... Øh, altså.
1: Ja. Bills ja. imod Chiefs. Jeg vælger at sige, at Bills, de slår Chiefs. Og dermed så har vi en Super Bowl, der hedder Packers imod Bills. Skal vi også vælge en vinder?
0: Ja. Bills. Bills. Er vi enige? Jeg siger Bills. Ja, jeg siger også Bills.
1: Godt. Så her har vi et
0: et Super Bowl slutspil. Der er slet ikke nogen nogen grund til at se se kampen nu, fordi det hele er afgjort.
1: Vi får masser af fede kampe. Der er ingen grund til ikke at se dem. Det bliver nogle rigtig, rigtig fede uh, kampe, det her. Og så altså med Buffalo Bills, som vinder uh, NFL-slutspillede og Super Bowl.
0: Tak for det, Elming. Fornøjelse som som altid. Og hvis du også synes, at det har været det, altså en fornøjelse, så kunne du overveje at stikke os fem store stjerner og en anmeldelse et af de steder, det er muligt, for eksempel i iTunes. Du kan også støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk, eller via det link, der ligger øverst på nflseud.dk. Tusind tak til dig, hvis du allerede støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden din hjælp. Tak også, hvis du har været omkring shoppen på nflsøde.dk, skrås shop og handle lidt. Det er også en fin måde at støtte os på, og kæmpe stor tak til vores gode venner og faste samarbejdspartnere fra Tafel, og selvfølgelig også til vores nye bedste venner fra Charbroil. Husk at støtte dem, de støtter nemlig os. Følg Elming på Twitter på snablag NFLming, mig du følg på snablag Thomas kvartop, du kan også følge showet, og det kan du på både Twitter og Facebook, der kan du komme i kontakt med os, og det kan du også på mail snablag Det var alt for i dag, tak fordi du lyttede med og have et helt igennem forrygende slutspil. Og du sidder og markerer Claus Elming.
1: Det er fordi vi har et hængeparti i quizzen.
0: Har vi det? Hvem var holder for Morten Andersen oh, på hans rekordspark Åh, oh, crap også, mand. Det ved jeg ikke. Han, var faktisk,
1: han blev faktisk nævnt i sidste uges quiz også. Jeg nævnt, hvad, jeg, jeg bad dig, I sidste uge jeg bad jeg dig nævne øh, fire spillere, der spillede i NFL, som var draft i årgang 2004, og der var faktisk den femte. Hvem var det?
0: Jeg kan ikke huske langt Ej, tilbage. Jeg, det er en jeg, uge jeg, tilbage jeg, til jeg, jeg, det går, i sidste jeg, det går, uge, mand.
1: Ham, der var den femte spiller, som ikke har spillet i år i NFL, det er Matt Sharp. Ah. Og Matt Sharp var holder for Morten Andersen på hans rekordkick i sin tid for Falcons. Han det? Og Matt Sharp har lige meldt ud, at han går på pension. Så det er det sidste, vi har set til uh, match og uh, manden, der altså er historisk, i hvert fald i dansk NFL-sammenhæng.
0: Og det var også det sidste for os i, uh, i dag. NFL-showet er produceret af Media, der også producerer Born on Pluck, Danmarks største podcast om dansk politik, som jeg laver sammen med politisk kommentator Lars Trier Vi er tilbage på fredag med endnu en omgang dansk politik, og Elming og jeg er tilbage på tirsdag i næste uge med meget mere om verdens fedeste sport. Ha' det rigtig godt så længe. Hot out.